0: 匆
1: 匆地走森林哎，你好，那个服务员点菜。哎，来的来的，吃啥子啊？呃，那个要一个这个酱鸭啊，然后要一个黔江肉丝，然后再要一个油焖笋啊。哎，好的。张总，张总，哎呦。哎呦，这不是赵姐吗？怎么您也来杭州了
0: ？哎呀，这个核聚变它不是开到杭州了吗
1: ？哎呦，您也来核聚变，这不是巧了吗？您买的哪天的票啊？
0: 我这两天都买了呀
1: 。行行行，哎，正好呢，我也两天都买了，回头咱就这个核聚变见了啊。哎
0: ，到时候见，到
2: 时候见。朋友们，核聚变拓尔2019杭州站将在十月十九、二十日两天于杭州国际博览中心四地展厅举办。更宽松、更有趣的游戏体验，更新鲜的游戏试玩，更令人期待的互动嘉宾，当然还有不能错过的兑换礼品。核聚变拓尔2019杭州站现在已经在大卖开票，让我们用游戏的热情连接虚拟与现实的世界。对
1: 面百年修的 How her she the that the head? one fellow lucky like guy can once kick kissed kissed and said: Ain't a in be? me I 大家好，欢迎收听最新一期的加迪欧 Pro 专题节目。西蒙，我是老白
2: 、啊、我是瑞米旅行者
1: 机。哎，然后咱们三个又回来啊，为大家奉上这个大家久等了的最后一期。辐射、啊、对对，真是最后一期了，真的是最后一期。维加斯的这个下半部分的这个、嗯、这个节目，嗯，嗯这期这期可能主要跟我们聊聊剧情相关的一些问题，包括一些总结性的关于对这个游戏的评价。是是是，嗯啊
2: 啊不，这个我只能说这是维加斯的最后一期
1: 。我靠
3: ，完了！<笑><笑><笑><笑>因
2: 为因为就大家知道，这个自从辐射七十六之后，这个因为。官方的作品都不是很给力嘛，然后现在有雨后春笋一样出现了大量这个二次、啊、oh. 三次创作作品，比如说这个《钢铁雄心四》的那个叫呃“旧世界蓝调”是一个 MOD， e、嗯、但是它是做的非常优秀、嗯，以至于很多人说这个贝塞斯达应该把这个作者请过去给他们做不，不是我，<笑>就是以后有可能会有这样的节目吧，我不敢保证。就是说，至少他现在就是有很多同人作品做的也很好，会不会有机会讲这个 MOD e 呢？咱们再说
4: ，好不一定。但
2: 这一期确确实实是。呃，因为这个系列总体来讲是这个老游戏回顾嘛，
4: 对对对对，
2: 所以说老游戏回顾的新维加速的最后一期肯定是没有问题。嗯
3: 嗯
2: 嗯。OK， 那咱们这一期就继续开始，因为上一期我们讲的是游戏系统，嘛，这一期我们再讲一下啊、呃、游戏剧情。呃，有关游戏剧情这个事儿呢，首先就我们知道。你现在一看，很多人说《新维加斯》，就包括我们上一期讲的《新维加斯》，就推过了之后呢，很多人不是都尝试去玩了吗？
3: 嗯，
2: 就是在网上你能找有关《新维加斯》的评价呢，不是大家都会说这个《新维加斯》是剧情很好的，对吧？嗯
3: ，就对，为
2: 什么它剧情很好呢？就是我们都就为什么我们要吹《有新维加斯》剧情很好？其实有很多原因啊，我们可以一点一点给大家讲。就是在本期肯定有大量剧透啊，就是说如果要是说你一定想自己玩，不想听剧透的玩家，这一期其实可以。对但是如果就是说，哎，我觉得这个二零一零年的游戏，我们知道《奎因加斯》的画面实际上不是二零一零年的游戏画面，它是一个二零零七年吧，零八年左右的一个游戏画面。对对对。距今已经有是的十一年历史。哎，所以说很多人觉得，哎呀，这个画面表现方式啊，这种剧情表现方式，我可能不能接受。嗯。你让我沉下心去玩，我也做不到，因为 RPG 游戏嘛，沉浸式体验，对吧？这个。你说你要让我沉浸式去玩这么一个游戏，我也觉得我不太能做到。嗯，那么我还想知道剧情，就可以听一下这一期的节目。
4: 哎
2: ，对。然后，那么就有关我们刚才说的的话题，就为什么说《新飞侠》的剧情好？我们一点点来说吧。就首先一就是它是一个复杂叙事故事。什么叫复杂叙事故事？就这个词啊，实际上在猎魔人他们那个就是制作组在讨论说这个复杂叙事之前，大家其实很少提这个词。嗯，就是它实际上是它是一个。概念就是说，它比起那种一本到一条线，一次性把故事给你讲清楚的这种模式的反面，嗯，呃，类似这种模式是什么呢？就《辐射三》是典型的非复杂叙事啊，就它实际上是一个用一条剧情线把整个故事全部讲明白了，就也不需要给你有留什么伏笔，也不需要有什么要玩家一定要特别特别暗线才去，就至少在主线和故事架构方面不需要玩家主动去探索这种方式，它是一种非复杂，它讲的其实很简单，一般也都是一个。有点偏这种二元论的这种故事啊，有一个特别坏的反
4: 派、哦，非善即恶的代
2: 表。对对，主角一定是表，就是他代表的是正义的一边。像《辐射三》，我们知道，就我我在前几次一直在做辐射节目的时候，不是在讲，辐射它永远都不是一个特别那种非黑即的故事。是。呃，但是《辐射三》呢，他还是努力的把故事讲成了一个，就是至少主角他所表达，就是他所代表的那个。正义，至少一定是正义的。就是我在讲弗洛赞那一期，给大家讲过，就是最后很尬嘛。无论如何，你都得当个好人
0: 。对对对对对，强行让你当。但
2: 是，强行当好人。但是，《行为加速》倒不是，《行为加速》它是一个复杂叙事，主角所干的所有的事情，其实都不太能说得清楚到底是好事还是坏事。是。没错
0: ，就是这个，他的身份定义其实很模糊。啊，很多时候他就很有一种存在主义观点，就是这个事儿已经发生了，你就在这个事情里边儿。那如何选择，看你的抉择。这里边有在一些支线任务，它表现的就非常的特别。比如说像这个，就是比如是呃，做火箭的僵尸啊，类似于这种。对对对，啊、嗯
2: ，呃，然后他还有几个乐子，就是说我们知道一般游戏，尤其是很多人都你现在核心 RPG， 其实你没有那么核心了、就是这个，是不是是。个像《神界：原罪》这个，很多人都玩过。但是实际上，《神界》原罪呢，它还是属于是那种，就是它的支线和主线不是特别紧密。嗯。但是这个就是《新维加斯》，实际上是把这个老 P 眼游戏的一个特点就表现出来，<笑>就是这个支线和主线的这个环环相扣。有时候你甚至会，它的剧情会出现什么事儿？就是你在这里你帮了某一个人，结果这个人实际上是一个八竿子都打不到的一个角色，会在以后的某一个主线剧情里都起到重要作用。是。甚至有时候就出现。就第一次玩新维加斯的玩家，有时候遇到这种事哎，我看到一个 NPC， 他就没什么对话对，感觉就像是一个大众脸，然后我偷偷把他给弄死，哎，我把他给杀了之后，哐哐哐跳出来四个任务失败
4: ，对，呵呵对
2: ，就因为他其实是某其他四个任务对吧？重要 NPC， 他死了，那四个任务直接就失败了，是，就是说就是我在上一期给玩家解释这个说新维加斯的缺点的时候，也会也提到了，就是说啊。哎他对于那种喜欢一次性通关体验所有内容的游戏的玩家来说，他是很不友好的，嗯，因为他很多东西就是说，我第一次玩的时候会给我一种畏手畏脚的感觉，我什么事都不敢做，我就生怕啊这个人物跟太多故事牵扯在一起。但实际上，编剧想表达的一个过程就是说，你就是不知道，这就是生活，人生的一种，人生就是他想，他其实就
4: 是对，
2: 对他想表达这么一种事情，一种一种概念，所以他的大量的故事环环相扣，非常复杂。然后，他还是一个非常典型的反套路，反反套路，就是他的。它是始终让你的玩家自己对自己的身份定位产生怀疑的一个过程。就是怎么说呢？就是很简单，在《新维加斯》这个游戏里面，你很难对一件事情判断它的就是道德层面上的对错。往往都是你站在一个立场上，你看待一个问题啊，它就是对的；你站在另一个立场上去看待这个问题，它就不一定是对的。这就是大家知道，如果你在当年《新维加斯》发售的时候，你关注这个游戏论坛啊，你会发现。有关四条线路啊，除了凯撒线路没有做完，我们都知道他没做完嘛。对，除了凯撒线路以外，剩下的几条线路到底哪一条
0: 是对的？其实就是陷入一种争论嘛，就个人有个人的
2: 观点。对对对，没错，就是站在我如果我要是沉浸体现在这一条我走的这条主线里面呢，那我所感受到我坚持的东西肯定和其他人是不一样的。对，就是即便是凯撒线，我知道凯撒线没有做完，做的非常潦草，但是凯撒线呢，实际上也给玩家这种思考，就是说啊。他在这种呃末世环境下，一个特别暴力独裁的人，让由他来这个就是统一的管理一个社会，会不会让社会变得更好？虽然他很暴力很独裁
3: ，
0: 是
2: 就他也会给你这样的一种思维方式。就虽然他没做完，也这样
0: 。而且这里边还有一个就比较有意思的现象啊，就是玩家会不自觉地带入这个派系的立场，来为自己选择这个派系呢，对对做一个可以说是辩论吧，或者说是给这个派系站队。因为他最后所选择的这个方向，就代表着玩家在这个游戏里边的这个意识的形态的一个倾向。
2: 对，没错，没错，嗯，就是怎么讲呢？就是他就很有意思。这个我们在第二点会讲，我们他的这个有关意识形态和阵营设定这件事是很有趣的。然他的故事还有一个特点是什么？就是他的故事往往是，就是你你可能很多玩家说：“哎呀，我不太喜欢这种邪道故事。”但是他也不是特别邪道。他其实有很多剧情是非常王道剧情，就那种真的是很正剧的那种故事，就是
4: 对呃好人击败了坏人或者坏人击败好
2: 人，是是是但是他会在正剧的故事之后给你走向一个很邪道的方向，就是说啊、呃、英雄最后啊、呃、干成了大事但是你会发现这个英雄也要干一些苟且的事情，对对,对，一些很正剧的事情，光明这种光明堂皇的事情下面其实还有一些很苟且的事情，这都是他是经常会把这两种叙事穿插在一起。这个我们待会儿在讲主线的时候，大家肯定会能。深刻的感受到这一点，哎，这就是很多人说它的这个架构的魅力所在。
3: 嗯，
2: 呃，第二点就刚才我们说这个阵营设定，就是它还有一层，它的它的整个剧情呢是一个什么样子？就假如说我们知道，辐射三和辐射一是一个一个怎么讲基调吧？它是处于一个我要讲一个嗯很、呃、悲伤的带带点偏灰暗的，但最终要让要让大家有启示，让大家感到世界是美好的这样的一个故事。就我们知道，辐射一最后虽然、嗯呃，我们说主角被驱逐了，我也知道，我给大家讲过辐射一结局，我最喜欢。但是他的结局就是，你还是找到你的追随者，你建立了一个文明啊，建立这个纳瓦罗，对阿罗尤，阿罗尤，阿罗尤，阿罗尤啊,啊，纳瓦罗是英克雷的，英克雷是阿阿罗尤。然后呢，然后还有什么呢？就是说辐射三，我们知道。虽然说呃，这个《辐射三》的主角龙旺德也很惨，对吧？嗯嗯。我们在《辐射三》的剧情说了，就父亲死了，就死了这么多人。但是他也会告诉你，这个整个首都废土的人的生活，确确实是因为米酿人有水喝了，对吧？哎。甚至在《辐射四》里面，专门还用了很多直线告诉你说，这个首都废土已经就很安全了，商队来回穿行都不会遇到什么麻烦了。这个就是兄弟会把整个首都废土控制了以后，首都废土人的日子生活虽然……可能兄弟会军国主义可能会有这样那样的问题，但它确实是安全的。就它至少告诉你就辐射三和辐射一，它都想要告诉你说，玩家所做的一切都带来了好的结果。哎，这样一个故事
0: ，就很正统叙事的这样的一个感觉啊。这个
2: 、对，但是荣耀这个辐射二，它的这个随性开始它是变得特别的跳脱<笑>，这个形容词可能有点问题，但确实很跳脱，就是说。是是是。你你很难说清楚人的日子到底过的是好还是过坏，就他是用一种很幽默的方式在形容问题。很多地方非常好，哎，那很多地方就让你觉得，哎呀，还不如不如不做。就他是用一种很戏谑的方式来讲这故事，嗯嗯嗯就告诉你，不是说是你努力做的事情嗯嗯，一切事情都会变好。对。那到了新维加斯里，自己他把这一点就就更发扬光大。他发扬光大到什么程度？就是说，我们知道四条主线，没有一个主线是完美的。就我们说这个。凯撒线路做的很潦草，最终也是要死很多人。嗯，但是凯撒线路虽然告诉你说，虽然死了这么多人，但是凯撒线路是四条线路里面整个废土秩序最稳定的一条线路，人生活是最稳定。然后到了其他几条线路，比如说这个就是新就是呃新加州共和国 NCR 路线，到 NCR 路线你会发现，呃、哦、虽然乍一看你把民主和自由带到了整个这个
4: 对对
2: 莫、呃、哈维地区，但是因为说啊，因为 NCR 的高高税收极其沉重的。苛捐杂税直接导致很多种小的居民点人都活不下去了
0: ，是就直接废了。特别严重的腐败影响了这个就整个废土上就幸存人类的这样一个社会结构是，是
2: 对对，没错。然后还有什么呢？嗯、就比如说，假如很多人觉得说，我走了豪斯线，豪斯应该拯救世界了，对吧？他不是有个笑话说，《天外世界》是豪斯线后传吗？对对
4: 对
2: ，豪斯线的结局是说，这个在豪斯的带领下完，就是人类会重建废土，怎么怎么样，实现太空移民。当然，这个都是豪斯自己吹的牛啊。并不是真的是这样，但是最后你会发现，这个豪斯因为这个人这么多年把自己做成一个怪东西啊，他已经慢慢的失去人性了。对对对。整个废土上的人也变得开始失去人性了。然后如果你觉得啊，我走这个独立路线，然后我就是我很喜欢走这个独立路线啊，说
3: 这
2: 个嗯嗯嗯呃没没有什么救世主，也没有英雄皇帝啊，我们要每一个人成为这个废土的主人。但是你走那个独立路线，你发现他最后告诉你一句话：，那废土上的人啊，还是子过得比以前好像还惨了点，因为更混乱了，对吧？就强权都被你赶跑了，你自己又没有办法统一整个这些散兵游勇
3: ，整个会所就
2: 变得更乱了。对,对,对,对,对，就他用这种怎么讲呢？很讽刺现实的这种方式，去告诉大家，你做的很多事情一定都是就是这个世界不可能有人在每一个事项、每一个事情都做出一个完全正确的选择。就是你所做的每一件事情，一定都有它的正面和反面的东西。是的。然后同时还有什么？他他是一个其实是一个挺怎么讲充满浪漫主义的一个一个故事。就在这故事里，你还是能看到很多，就是尝试去改变这个世界的人，也有很多，就是他会有给你一些安慰，就是某些某些情况下，某些人确确实实因为你的帮助，他的生活确实变好了。嗯，有些人确实是因为在你的影响下，他改变了一切，让这个世界向好的方向他他同时还带着这种浪漫主义色彩的剧情在里面，就说，不管你是。一种追求什么样故事的人，在这个故事的结局，你多多少少都能感受你给这个世界带来的改变。尤其是我知道，我我给大家讲过《新维加斯》剧情，每一个局限，每一个小城镇，最后都有一个独立幻灯片
4: 讲发生、啊。对对对
2: ，所以说就整个在这一系列的这个怎么讲，在这个嗯剧情安排下，就让玩家觉得我在整个游戏里体验的剧情是很充
0: 实的。是的，就而且他在这个。各部分的这个结局里边，他都会点出来，就是因为你的行为，这个算是一个传统啊，就是因为你的行为，你为这个地方，或者是你为谁带来了什么，就直接告诉说玩家，你的就是在游戏中所呃做出的选择吧，或者说是你个人的这样一些体验，那、呃、最终将影响这个世界，他会怎样怎样怎样。那这让玩家就感觉到自己在这个游玩行为中是。受到重视的啊，并不是说我做完之后，我对于这个世界就是说工具人，而是我是一个真实存在的这样一个状态
2: 。是没错。然后它还有一个就是很典型的，就是这个黑就是这个当年黑岛剧情的一个特色，就是他都有这个人文关怀对玩家这个感情投入的这个控制是很明显
4: 的。是是是。就我
2: 们知道这个游戏一开始有一个这个，就治疗的这个医生米切尔大夫。对，啊，对吧？米歇尔大夫是，在这个米歇尔大夫的家的后院呢，有一个坟啊，有一个坟头。然后你就发现，米歇尔大夫给你给的那身连体服啊，是避难所的这个连体服。对，但他在游戏里不太会告诉你，米歇尔医生到底为什么有连体服，以及背后的坟是怎么回事是,是是，但是他会在游戏一些这个就是边边角角就给你讲述很多故事。你也知道为什么这个医生这么愿意帮你啊？他确实是一个好人，就是说他当年和自己的老婆两个人一起离开了避难所，不愿意跟豪斯先生一起。就跟豪斯，像豪斯那样就，就怎么讲投奔豪斯吧，他就自己出来了。嗯，就是他的妻子死在的这个清泉镇，他就永远住在清泉，这个当地人看病。就他都是尝试让玩家在每一个故事里面都能够感受到，就是制作人对于一个角色的感情，以及你对这个角色的感情。嗯、很多人其实就是在这个游戏呢，都会对每一个角色有有有。有有有感情投入，或者说
0: 对于每个角色其实有不同的认识。
2: 对对，没错，嗯，就包括我们知道几个队友、嗯，他对每一个队友的刻画是相当怎么讲深刻的。这个劳尔给你讲的三个故事，对，有关一个一个活在过去的人，他觉得自己已经死在过去，最后他又活在现在的这样整整一系列故事，他都是把人文关怀和玩家感情是放在一个很重要的位置。嗯，呃，另一方面就是说他也非常在乎老玩家的这个，我们知道这个吐槽现在吐槽很久，就说他不在乎老玩家。<笑>他是很在乎老玩家体验的，就是我们在二代啊、一代啊，那些你所做的老玩家体会过的事情，他都会想办法在这一代让你重新体验一遍
0: 。对，有一种就这个就是旧梦重提的这样一个旧梦重提，就比如说那
2: 个死亡爪煎蛋卷那个故事，就死亡爪煎蛋卷的故事是什么呢？就是说，呃，我们在辐射二你知道，玩家有去可以去一个餐厅里面吃一道死亡爪煎蛋卷，然后你问这个老板说这蛋是哪来的，老板不告诉你，结果<笑>。很多手手贱的玩家会跑到老板老板背后有个屋子里面啊，那、呃、屋子门怎么关了一只死亡爪，然后就把死亡爪打死跑了。对，当时很多人其实没有意识到这个是怎么回事啊，就是因为当时很多人玩的英文版，甚至连老外很多玩家都没有意识到这个死亡爪是养在这生蛋用的。是，对，当时很多老玩家都没没反应过来，只是他他只知道我把这个门打开，把死亡爪打死，然后我跑，我也不知道发生什么事结果在新维加斯里就这么一个段子，在另一个这、那个。饭店里面有一个老板娘给你提及说啥呀？我会做死亡爪煎蛋，只是可惜我们这儿没有死亡爪蛋。对。然后，但是他给你讲说，当年我娘啊养了一只死亡爪。<笑>然后他就给他做蛋卷。有一天来了个神经病，把我家死亡爪给打死了。对。哎，这神经病太过分了。然后很多，晚上到这玩家就哎呦，就突然反应过来了、就是是，就是上一代这种方式。
4: 对对对
2: 对，来来关怀这个老玩家。然后还有什么呢？就是他的第四点。就是他用 DLC 来补充了整个故事，就是你在主线里面所体验的这个故事，他没有告诉你整个故事的背后模样是什么样子。嗯。等到 DLC， 他把整个故事补完了。就是说，如果当时你是像我这样，就追着这个游戏去玩的，嗯嗯，就是你玩完主线说：“哎呦，好多谜团我没有搞，没有明白。”是。然后到了 DLC 一，哦，他是这样。对。到了 DLC 二，哦，他是这样。到了 DLC 三，哦，它是这样。对对,对,对,对。结果等到 DLC 四最后解谜。哎呦我的天！原来它是这样。对，就整个这个故事，如果当时就是像追剧一样去，你把这个游戏系列玩的话，这个印象是非常深的。但现在你去玩，可能四个 DLC 买一个那个终极版就什么都有了
0: 。对对,对。但如果当
2: 时你像我那样追着玩的话，对,对,对,对这可能就体会更深
0: ，有一种追一追美剧的感觉啊
2: 。对对，就是因为这一点，所以直接导致的，它的整个故事讲的是非常就有因有果，前后呼应，把所有东西都讲圆了。嗯。让它从一个。玩家体验单一主角的故事，变成更像是一个多视角形象剧的感觉了。嗯嗯嗯。就如果你要从每一个细节去看的话，那最后它还有一个什么牛逼点，就是它有一个特别热血的一个结局。就我说热血的，其实有点稍微有点主观，因为很多人评价说，啊、呃，那《仙人加斯最后那个村斗结局表现其实不是很好。但是怎么讲呢？<笑>就是说，假如要说你，你真的当年你不要太在，就你现在从现在的游戏演出来看，《仙加斯那个结局演出是有点憨。是,是，但是当年你想象一下，你看一下他最后就是玩家当，我把我能做的一切都做了，我最后在一个决战场带着支持我的人，一大群人冲过去把反把我想要击败的人打倒，最后给所有人带来一个结局，这种感觉是其实当时是很畅快淋漓的。嗯，这、那个实际上这个这就是这个结局演出村斗这个事情是贝塞斯,斯达这个引擎的这个这个特色啊，嗯，是特色，但是。这个贝塞斯他自己，毕竟是自己也引擎啊，他很懂得把这个在有限的预算对吧？无限的演出做大。我们知道这个《上古卷轴五》的这个攻城战，很多人说是虽然是村斗，但是看着好像还像那么回事，对吧？又是又是投石机的，又是魔法什么的，还像那么回事、嗯。这个包括《辐射三》，我们知道他最后结局那场战斗，这个自由先锋号机器人啪、啊、升级了之后，你们一路打到这个哈佛金面碑、啊嗯、哈佛金纪念馆嗯嗯
3: 。嗯，其
2: 实他演出也是很好，但是毕竟这个。这个引擎不是黑曜石他们引擎，他们也不太不太擅长做这个，就导致其实《新维加斯》最后那段演出并不是很好，但是从剧情表现角度来讲，它应该还算合格
4: 。对对啊
2: ，这就是就是从我们总总体来来说，为什么大家老讲这个说《新维加斯》是一个非常。剧情非常优秀的一个游戏，嗯，然后很多人就说，那你讲了这么多，它的具体剧情是什么呢？是不是又该到这个剧透时间了？我说是是，又到了这个剧透时间，就从这个样子开始，我们要细致性剧透了。对，然后还是一样，如果真的不想被剧透的玩家，就可以直接往后跳了。而且时间轴里你可以跳跳到哪为止
0: 。而且这儿我们需要提示一下，就是我们这期讲这个故事，因为《新维加斯》，我们前面也提到了，说它是一个特别典型的复杂叙事结构。那么，如果说你玩的不细，甚至说如果你玩的不细的话，你都有可能完全不知道其中几个故事之间的关联。那么我们会把这个各个故事之间的关联完整的组合和联系起来
2: 。对对，没错啊。呃，很多人其实都讲他玩的行为加斯》，很多人也在问我说：“哎呦，这个故事我其实还是没有看懂。对
4: ”对
0: 对对，这没有
2: 看懂有很多原因，一方面是因为老的游戏剧情演出其实比较愣，这个。他要求每一个玩家对文本要大量阅读，然后阅读之后你再经过联想，你才能把整个剧情看在一起。这也其实是就是老辐射的一直以来的一个问题嘛，就是包括很多人玩通了辐射二，不太清楚辐射二讲了个什么东西。这种人就他不能怪玩家，这个事情我觉得是不太能怪现代玩家，因为当年你想象一下那个时候的传媒是什么样子，就在大量阅读还是人普遍接收知识的一种方式的时候，人是可以接受这种东西，但是在现在你让人再回过头来。其实确实是不太能强求每一个玩家做到这一点
0: 。是的，是的
2: 。呃，所以说这期我们就在这里把具体的剧情和大家整个分享一下看在一。二月一点，那我们就准备开始。
0: 好，那我们从这个故事的开端开始。对，从不是开端开始。
2: 呃，首先在故事开端，我们就说这个辐射它要涉及到一些辐射一、辐射二的事情，这个我们在这一期就不再多讲了。就是想要知道这部分，听我们以前的节目也知道辐射一射、辐射二讲了什么故事啊嗯？嗯，这个我们老游戏回顾都做着做着就不再继续追溯。嗯，这个辐射新维加速的故事发生在什么时候呢？发生在2二八一年，就是二二八年是个什么年份？就是辐射4的往前推，辐射4的2二八九年嘛。嗯嗯，这个再辐射4往前推8年，然后是辐射3是二二七七年。往后再推四年，就是说是在辐射三的四年后，在辐射四的八年前，它是发生在这样的一个时间点。然后那么、嗯、就大家很多玩家一琢磨，哦，那就应该是辐射二的四年后。对，没错，是辐射二的四十年后。呃、啊，我们知道在这个辐射二里面，玩家最终帮助了很多人，就是这个呃，帮助了很多人最后 NCR 越变越强了，他建国了，统一了整个加州，然后 NCR 开始扩张。这个我们在辐射新维加斯开头能看到。然后这个。在东边呢，它又出现一个巨大的势力，叫什么呢？叫凯撒军团。嗯嗯、凯撒军团是一群，他们像罗马一样，这个精神罗马，它、啊、不是真的罗马，精神罗马。然后是一个奴隶制帝国，非常强，因为它的奴隶制，并且是这个封建独裁，所以说他们统一性的军事部署在整个废土上，一般人是很难达到这个高度的，它、啊、非常的厉害。嗯嗯、然后我们知道呢 ，NCR 它本身它是一个在前几座我们也提过，它是一个重新建立的一个，呃。资本主义经济的寡头政府啊，就是他这个其实是一个很典型的，或者说是一个非常典型的寡头、寡头寡头政府的这样一个状态。这样两个庞大的国家在，在我应该说，我们在这个呃辐射的故事中，我们可以把它称作为一个国家，就是他们的人口已经到了什么程度呢？他们这两个国家的人口都可能达到了有个上百万人，然后他们军队都有好几万人的军队。就他和在我们知道在《辐射四》和《辐射三》里面所提到那种势力是完全不是一个概念啊！对，就是我们知道在《辐射四》里面提到这种，不管是义勇军呐、啊，还是包括说铁路啊，都是反兵游泳，冲死几百人，胜走几千人了不得了。但是在《辐射：新维加斯》里，他彻底给你引就是两个已经在就他叫真的是 post apocaly， p s e 就是已经是后起之路了，就是在人都已经在浩劫中重建文明的这样一个状态，是的，这样的两个势力。开始扩张，最终在莫哈维，就是在新维加斯这个地方，两个势力开始发生了碰撞，然后鹿死谁手还不确定。嗯，那主角是什么人呢？主角叫邮差。这个邮差是个什么设定呢？邮差是一群走镖的，就是镖师。这为什么会出现这个职业呢？是因为说这个在废土上啊，因为不安全嘛，土匪多，所以说需要这么一种这种身怀绝技的高人啊，帮助护送一些特别重要的、很昂贵的道具，嗯、不管是。呃，信件呀，还是军事军事信息啊，或者说，我这有几块金砖，想让你帮我送到哪里去，都会进行这种叫做邮差来送。为什么邮差很厉害呢？因为他们首先目标小，只有一个人；如果是一个大的商队的话，可能会被人袭击嘛。然后另一方面，就邮差本人非常厉害，并且对就是是对整个路线都非常熟悉，他们知道怎么本地都有哪些土匪，怎么避开这些人，怎么能够安全把东物送。这就是邮差这个行业。嗯，这个行业最早在。就是 NCR 还没有扩张那么大的时候就已经存在了。他在 NCR 国内通过各种方式运送，也是怎么讲一个很很有历史的时间。但是后来随着这个就是 NCR 它这个越发展越厉害了，我这个国家我越来越强了，整个社会都稳定了。我们知道 NCR 在新维加斯的固体设定里面已经变成了一个整体上相当于一个一战左右的美国的一个是一战左右的社会状态的一个国家了。嗯,嗯所以说它国内的很多问题都都没有那么严峻了。你在路上商队走也不会那么容易被摧毁袭击了。所以邮差就失业了，失业之后怎么办？然后这些邮差就想办法，最终他们就发现啊，原来的这个新维加斯、啊，呃，在整个莫哈维地区还是一个比较混乱、这个非常暴力的状态。他们就在这里找了工作、嗯，于是这些邮差在莫哈维就成立一个叫做莫哈维邮政，然后帮助在整个新维加斯地区的人来来回回送东西、哦。随着这个 NCR 扩张的这些邮差，慢慢的也来到了这个区域，然后同时他们就负责起从拉斯维加国内在往拉斯维加斯送货的这样一个过程，今天就全部叫做邮差。哎，主角，我们的主角就是一个邮差。这就是大家要也要姓氏科，可是说邮差可能不一定正确，他是一个信使。嗯，我们就这样叫邮差嘛，大家都这么习惯叫是是是。然后发生了什么事呢？就是我们的主角有一天接到了一个特别奇怪的任务。他说：“这、那个呃，有一个很神秘的富商啊，叫豪斯先生。豪斯先生是谁呢、嗯？是一个战前的。”巨鳄他没有死，很多人都不知道他怎么做到，因他是一个战前特别有钱的人。我就我们知道，我很多次讲他就是辐射这个世界线的托尼·史塔克
4: 。对对对，
2: 就是就是托尼·史塔克的爸的那个人物原型就是那个呃，他就托尼·史塔克的父亲，钢铁侠的父亲的人物原型和豪斯先生的人物原型都是同一个人，就是那个霍华德·休斯
4: 。对对对，工业
0: 巨子。
2: 工业巨子霍阿特修斯就是豪斯先生，他的原型也霍阿特修斯，就是这个豪豪斯呢，他是战前一个特别牛逼的工业巨子。但是世界毁了之后，他们发现，哎，这个豪斯先生没有死，并且整个新维加斯地区也没有被毁，是怎么回事呢？豪斯先生把自己啊想办法保存起来，保存起来之后，他在他战前就知道这个核大战要爆发，所以他在整个这个新维加斯周边呢摆了很多这种叫做拦截系统、导反导系统。在核战爆发的时候，他把所有的核弹基本上都拦截下来，漏了几颗，就就漏了几颗，都导致整个维加斯被炸的成这样。但是比起废土，其他地方维加斯已经好了，不能再。哎、嗯，你们在游戏里面能够看到，你甚至都是水喝，都有干净水喝。对
0: 对对，你想想那个华盛顿，对嘛？就是这整个到处都是坑，就是。
2: 对。对然后主角接到了一个豪斯先生给的任务是什么？呢？说让你送几个很奇怪的东西，要送到哪儿去呢？要送到这个维加斯城里。然后这个就问这东西从哪来的、啊？这个莫哈维快递人说，这东西来自整个废土的各个地方，说有的甚至来自墨西哥，你知道墨西哥在哪儿？这都从，不是的故事，咱从来没有提过。墨西哥怎么样了？<笑>对,
4: 对,对对对，说有些
2: 东西甚至是从墨西哥那儿找到的啊、嗯，就它来自废土的各个地方，就被被被通过各种方式送到这里。最后这段路程呢，是就是这个豪斯先生怕出问题，我要雇几个特别牛逼的人帮我送。然后到时候都送些什么东西？打开一看，这送都什么怪玩意？什么有有骰子，知道吗？还有什么啤酒瓶儿啊？就乱七八糟赌博，就是那赌场用的东西。我们知道维加斯是一个很著名的赌城嘛，嗯，对。然后这说是送这东西，这有的什么珍贵的？就这个大家也不知道有什么珍贵的，反正给个这么久，花大价钱请你们，就别多问，赶紧送。主角他收到了一个什么？收到了一个筹码，这个筹码是用白金做的啊，非常昂贵。嗯嗯嗯、但你知道，在这个废土上，白金这个东西值多少钱不好说。对，就是。做得很精致一个筹码，然后主角说那就送就送呗多大的事儿他就送，好一送半路就被人打劫了，半路突然来了一个穿着格子衬衫的男人带着一群人把你给打劫了，然后这就是咱们福尔辛维加斯开头动画那一段，一个人一枪嘣
0: ，头上头上吃了一枪，对
2: ，啊、嗯，头上吃了一枪，那为什么有人抢你的筹码呢？到底发生什么事了？你什么其实都不知道，你根本就不清楚怎么回事对。他一枪打死你那个格子衬衫男人说了一句。你甚至都不明白，你就像这个芸芸退土众上所有人一样，不知道自己所代表什么东西。对，但我只能告诉你一句话：，就是这个庄家已经不好局了，是，或者说这个游戏已经开场了，对，赌局已经开始。就那一句话一，对他这句话其实啊，这一句台词彻底的把整个这个故事剧透了。对，就只要他，在这个计算是没有意义的，因为你你。把整个游戏玩通，你才能明白这个好，这个就是穿格子衬衫这个人到底说的什么意
0: 思。但是就是你被打懵了。他想传递给玩家这样一个信息的，就是信息量其实是很大的。就是当你开始、就是、很大对当你开始这一局游戏的时候，其实整个废土上这个就是争斗的。就如果拿舞台剧来做一个比喻的话，那么这个舞台剧其实达到了高潮，而你只是在这个高潮时期才加入的人。对
2: ，对没错，对。就是说，实际上真相是什么呢？真相我们待会儿会一点点讲。真相是在你脑袋挨枪子之前啊，风起云涌的事情已经发生了一万遍，只是你不知道而已
0: 。哎，我们可你
2: 是他这个时候加入了对，对，这个时候才是高潮开始的
0: 部分。是的，就是的
2: ，他加入了这些东西
0: 。对，所以所以,所以说很多玩家，所以说这个就是为了让那个玩家们能够一个有一个具体清晰的一个认识，我们需要把这个。讲述的时间点往前推很长一段时间，对，哎，从头开始这个就是正本清源的说。对
2: ，然后很多玩家说，就是那到底发生什么？我们就把时间开始往回推，对，我们到底看怎么回事啊？这件事情要往推到哪去呢？要推到辐射三，在辐射三的时候呢，我们知道这个主角帮助兄弟会，就就跟这个英克雷对打，就英克雷当时他知道兄弟会存有兄弟会之后呢，说、嗯、我们这个动力甲已经。没有那么大的优势了。所以英克雷说，我们要研究更厉害的动力甲。当时的英克雷在研究两样东西，一个叫做武装眼球机器人，一个叫做地狱火动力装甲。嗯说到地狱火动力装甲，我相信现在还在听辐射，所有人都很熟悉这个辐射76前段时刚出了这个东西，对吧？对。呃，一个叫做地狱火动力装甲，就这个时候他们把地狱火动力装甲才开始实装啊。于是他们英克雷的高层决定，就砍掉这个武装机器人项目，我们来开始大量研究这个动力甲，把我们的这个防御能力提升上。当时在研究武装机器人这个科学家叫做惠特利博士 c h r i s 惠特利，就是他，他很舍不得自己研究这个东西，他想你就这么把这玩意废弃了，我就觉得真的是，嗯，太可惜了。于是惠特利博士就心一横，他说，哎，反正这边的这个英克雷看不上我，知道有英克雷看不上我，他就把自己找到了很多资料，自己的科研成果，还有大量的英克雷相关的讯息资料，储存在一台原型机，叫做武装机器人原型机里，然后把这个原型机扔到废土上，就说你飞吧。自由的飞吧，飞到哪飞到哪。嗯嗯你可以沿着这个我我们这个地图标识那些英克雷的基地站你去找。如果有人愿意收留你，就收留你。至少我不想在这把你拆了。哎、嗯嗯啊，然后就走吧。然后这台这个英克雷眼球机器人他就飞走了。飞走之后呢，他经过了很多地方啊，经过了芝加哥，在芝加哥大家也不知他发生了什么，反正他被人维修了，定了一个车牌，然后继续飞。就飞飞飞，他打算飞到哪儿去呢？他打算飞到纳瓦罗，就是。英克雷在西海岸的一个基地，嗯嗯,嗯，他打算飞到那边去，对。但是在飞到半路路过莫哈维的时候，被梆一枪，被土匪给打了，对，打烂了之后，觉得就瘫痪了，对。瘫痪了之后呢，在这个莫哈维邮政、莫哈维快递有一个负责人，还有有一天不小心把它捡到了，对吧？丢在这个叫 Prime 的这个地方，啊、呃，就就丢这丢这，我不管了，就无所谓了，就这样吧，然后这事就结了。然后很多人可能问说：“你讲这个故事感觉跟主线没有关系。”大家不要，就是、你不要着急，你就把它放在这儿，凡是记得，一个来自东海岸的、储存了大量英克雷信息的机器人，就这样被莫名其妙丢在了莫哈维。好，这个故事就告一段落了。哎，对，咱们再来说另一个角色的故事是谁呢？我们在说兄弟会这件事要推到什么时候呢？推到《辐射二》开始，《辐射二》结束的时候。我们知道，《辐射二》主角带着很多人帮助 NCR， 帮助兄弟会把英克雷给把西海船英克雷打崩了。对对对对纳瓦罗被占领
4: 了
2: 。对，因为纳瓦罗被占领之后，发生什么呢？发生了一件非常有意思的事叫做内战。这件事是因，指 NCR 自己内部这么叫做，叫做啊 ，NCR 把它叫做剿匪战争，但是钢铁兄弟会把它叫内战。发生什么事呢？英克雷败退以后，他们占领了纳瓦罗，然后英 n 雷说，你看我们，我和你一起把这个英克雷打了，我们是不是应该分一下英克雷的科技啊？对吧？就是我们也想要科技啊，我们国家也要发展。
4: 是
3: 。
2: 结果这个戏，哎，钢铁兄弟会他特别浅，他还是保留着那个一贯态度，这野蛮人要什么科技滚滚滚，可是科技只值我们兄弟会把它保存起来。这个普通人拿着科技一天到地竞赛会是不。不干不不不给。嗯，你这 NCR 军队可可能答应，不能答应。说我们一起出生入死，对吧？牺牲这么多，最后你连个说肉不给我吃也就算了，你你把汤都喝了，这不行啊！我不干的。<笑>两拨人就在这个谈判桌上闹起来。但当时这个兄弟会呢，头特别的紧。他想，我们一个动力甲大哥怎么会害怕 NCR 呢？可以说非常傲慢，对，最傲慢。嗯，他们说你再不走，我开枪了。这、嗯、NCR 心想，我手下这么多军队，我怕你一帮这个兄弟会啊？然后两波就真打起来。结果是什么呢？结果是这个 NCR 低估了这个兄弟会的战斗力。兄弟会确实厉害，都是那些圣骑士，都是训练过的超级大哥。对，就把这个 NCR 当时在纳瓦罗的一支驻军直接给打死了，打没了。打没以后，这是个这其实很正常。像你想那些。NCR 那些泥腿子那些农村人那些士兵怎么可能打的过动力车了对吧？然后当时兄弟会说，哎呀，你看这，不管是什么时候，这个落后啊还是还是这个技术领先肯定还是领先的。对，但是没想到什么呢？这个兄弟会确确实实把很多事情看看简单了。当年就在辐射一的时候，这个兄弟会确实厉害。在废土大家都还是一片混乱的时候，这个那你又有动力甲，又有激光枪，你当然是厉害。
4: 对
2: 。但是在这个时候的，就是我们知道他们彻底打败英克雷已经是二二五几年快六几年的事儿，就五几年的事儿。这个时候，恩斯亚实际上已经发展成一个很庞大的国家了。他手下军队上万，已经不再是当年那种一两个人拿个土制步枪的状态、嗯。他们人人都是训练过的士兵，嗯哎、都有什么补给都有。等到这一波人被消灭以后，就一个军报传回去说，我们的前线部队让让我们的盟友直接干了，盟友造反了，盟友叛叛变了。
3: 了
2: <笑>嗯，结果 NCR 双高层说，这反了他了，打他。嗯，结果就发生纳瓦罗之战。这一次，这个兄弟会就彻底吃瘪了。纳瓦罗那些人就被 NCR 围着，直接全部打没了。对、哎，管你有多少
3: ，你动力甲多
2: 先进、嗯嗯，你有几个动力甲？对你有几个动力甲，大哥？我人多。结果这一场战争开始，这个兄弟会的恩斯 r 就彻底陷陷入了这个战争。是这场战争就直接导致了联盟破碎了，死了很多人。但死的最多的是什么？是兄弟会。是因为兄弟会的人太少。依据这个，后来我们知道，在范布伦里的设定啊，这兄弟会当时可能只有几千人不到，是，可能只有两两千多人不到。对。但是当时的我们知道，在福沙里知道这个恩斯 r 常年都七十多万、八十多万人的人口。对。这个。几千人打几十万人，就他，他就纯粹就是一个，就不在一个量级上。对，不在一个量级上。对，不在一个量级上呢，兄弟会他必输无疑啊！就果不其然，兄弟会输了，马克松城就他们的首都也丢了。嗯嗯,嗯。兄弟会被打算，然后就躲在加州的这个地堡里面，就等待机会啊，等待机会。但是实际上这个机会不可能再有了。嗯。恩特加不会再给他这个机会，说错了。于是这个兄弟会就很怒啊，然后他们就开始。想尽一切办法开始干坏事，然后集后破坏，就开始打 NCR 的农场，打 NCR 的金矿，就全都是搞成开搞恐怖袭击了，骚扰破坏。他这种恐怖袭，对骚扰，他这恐怖袭击其实就偏离了这个组织建立的初衷啊！就当年兄弟会建立是为了保护废土人的，就你现在成了开始屠杀废土人，嗯，于是兄弟会开始也分崩离析，也开始变得东一块西一块。这个时候呢？一些死硬派就组成了一个组织，叫什么？叫核心圈，也叫做内环。当然后在内环一说，说到战锤那边去了。叫核心圈，我们把这个这样翻译叫核心圈。其实内环是一个正确翻译，就是说它是一群死硬派组织的一个精锐组织，就是说专门对付那些不听话的兄弟会成员。如果你不听我们总部说，我就把你打死。就他们兄弟会自己内部先先杠起嗯嗯。因为失去了一个统一领导之后呢，各个地方兄弟会就各自为战。在莫哈维这里有一个分过，这里的分过的一个管理人叫做什么呢？叫做伊利贾长老。这个伊利贾其实是一个很，就原则上讲，他是一个很开明的人。他当时带着兄弟会来到这个莫哈维地区，是要找能源的。他主要是想找能源，想要解决一些问题。于是他们在这里就占领了一个叫做太阳能的太阳神一号的一个大型太阳能电站。对。但是在这个太阳能一号之后呢，伊利雅他发现了什么问题？就是说这个太阳能一号好像不是一个单纯的核电站，单纯的太阳能电站，嗯，它有点奇怪。这个东西的很多设计根本就不是作为一个这个，呃，太阳能电站设计。然后他就开始研究这个。再加上这个总部传来这个，就是这个兄弟会本部就西海岸总座被打崩了，啊，伊利雅星这边也充斥这种怎么讲呢？就是惶恐吧。然后他就开始研究这东西，就他发现这是个大问题。嗯一、这个卫星武器，对，然后他就开始寻思，如果我控制了这台卫星武器，是不是代表着在这场战战斗中，我就能和 NCR 占领一个优势？然后他就把自己的全部精力都放在研究这台卫星武器上。在这边打完之后，到 NCR，NCR NCR 占领了这个，就他已经扩张到了莫汉维地区之后呢、嗯嗯，他也在寻找能源，于是他就发现太阳神一号。然后对于这个 NCR 来说，既然打都打了，你这边的兄弟会也是兄弟会，于是我也要来打你。结果 NCR 二话不说就打到了太阳神一号，然后这是一场非常血腥的战争，嗯，因为在这场战争中，它包含着这个 NCR 的扩张，把很多沙漠游骑兵也吸纳到了 NCR 的部队。里。我们知道沙漠游骑兵可全是猛男，猛男里的猛男，都是一帮在废土摸爬滚打的这种正义之士，特别强。在这样的一种军队实力下，就是太阳神一号的战争也没有什么，就没有什么悬念，兄弟会立刻打了几天就没有补给，人也不够，打崩了。打崩了以后，莫哈维兄弟会议相当人战败，战败也躲在一个地堡里，也躲起来。嗯。然后他们躲在地堡里之后呢，这个伊利贾长老就失踪了，人们就不知道他去哪。然后整个莫哈维兄弟会说：“那我们就再不要提这个老头子，他，他在关键时刻啊，一个人躲在上面研究大杀器，把我们这些兄弟们的死活置，置身事外。他，他不是一个合格领导，我们要唾弃他，嗯嗯、不要再提这个人了。
3: ”给弹劾。于是伊
2: 利贾长老、嗯、对就被弹劾了，并且这件事情呢。被传达到了这个当时的核心圈，而、啊、且核心圈说：“他妈的，你们这个莫哈维分布应该是我们的桥头堡，觉得你们居然因为这种原因被被这个打败了，这个错全是伊利贾的，我要派一个人去杀他。”于是他们就派了一个这个刺客去杀伊利贾，但是最终刺客也失踪了，伊利贾就人间蒸发了，于是这个事就不了了之了。然后很多人就问我说：“那你讲的这个故事啊，就和我主线好像还是没有关系。”嗯，说你先不要着急，你还是把这个。这段剧情你放在这儿，你就记住一件事儿：伊丽甲有一天神秘失踪了。OK， 咱们继续放在这儿，咱们继续讲。嗯嗯。然后这个故事我们再往后推，推到什么时候呢？推到二二六几年的时候。我们讲《天启追随者》在《辐射一》的那期节目，我讲的这个事里有一个很奇特的这个，呃，怎么讲呢？民俗学者，他叫做爱德华，他带着一个摩门教徒，一个教，一个一个,一个怎么是一个神父，去东边的几个州。去探索什么？去探索当地的这个土著文明，因为我们知道，在像犹他州啊这几个州，因为文明衰退的非常厉害，以至于当地的群众幸存下来的人全都变成这个土著部落了，全变成土著人。于是这个当地土著人就互相打仗，然后产生自己的语言。然后这个民俗学者这个爱德华人就很很好奇，我想知道、哎、说，就是是什么能够让一个文明社会变成到底退化成土著，还能产生自己语言了？我太好奇了。于是他就聘了一个这个摩门教徒啊。就在当地，在这个盐湖城的一个摩门教徒说：“这个来来来，你来给我带路，因为这个摩门教徒呢，他懂得当地土著的语言。然后说我们来来研究一下这个本土土著，说我要写本书啊，以后回去给西海岸的人讲一讲这边的这个分土，就是这个分土人情。这是他们的目的，他们两个就去了，就去了之后就出事刚好当地两个部落在打仗，那他们这两个人就被其中一个部落抓了，怀疑他是间谍。那这是倒了霉，你跟部落就没什么好说的，就是抓了叫杀你。然后爱德华觉得，哎呀，完了，那我今天这辈子交代在这儿我死定了。但是没有想到是抓他们这个部落连打三次败仗，打的一塌糊涂。然后这个部落的人就非常悲伤啊，全坐在那儿，这人死的人也打了败仗，怎么办？嗯，这爱德华看看就说：“说你们这个真是辅助打架，一点章法都没有。”这爱德华他这个身份，他是个天启追随者。天启追随者就是我在辐射一的时候也讲，他是一个相当于致力于重建文明、给重建文明人提供知识的一个组织。他本人当然是阅读过大量战前书籍的，包括兵法，他也看过兵法。嗯，皇帝还达皇是说：“你们土著打仗太低，太太菜了，我来教你们怎么打仗啊！你们看好了，我给你讲什么叫全面战争。”然后，然后他就说：“你把你所有的这些人都聚集起来，不要分密友，能打仗拿起长矛跟我来，我们集中力量攻击他一处，打完一处就跑，然后穷寇莫追。如果他跑，我们追他，立刻集中兵力打另一处。那他用这种有了,有了战场，对，有了战场兵法。”瞬间就打了好几场胜仗，然后这些土著，我说军神啊，这是军神将士就把他一下捧得很高啊，捧的这个类似于一个部落领导的地位。然后这个爱德华这个时候他的这个心态就变了，他就说：“哎呀，说原来这个这种怎么讲呢？呃，成就感是这种这种体会啊，特别特别爽的。我那我就何不带领这些土著，把这些土著统一起来，让他们彻底脱离这种蛮荒的状态？”然后他就跟这个格拉汉姆，就是他请来这个这个摩门教士说、嗯，我们来一起帮助这些土著统一他们这块地方。这个格拉汉姆当时呢，其实他心里很很犹豫，说你这么介入这件事情到底好不好？然后这个爱德华就劝他说，你要想啊，他们这么继续打下去，死那么多人，上帝愿意看到这件事吗？然后格拉汉姆想说，你说的没错，我们应该停止这些血腥的事情。然后他就开始和爱德华两个人一起来帮助土著重建，就。帮助土豆来征服一个部落，让他们进入和平。Oh. 但是你知道，当一个人的权力无限膨胀的时候，这个人的心态就变了。他们在一个一个一个的部落打下去之后，爱德华就越来越膨胀。最终，帕森觉得，什么同意我应该是有我自己的政治抱负的。我这么厉害对吧？我统一了这么多部族，手下有这么多人，他们都把我当神一样？那我就应该这么做。说明我确实有这个本事，有这个天赋。那同样的，和他一样膨胀的班汉姆也膨胀。然后他们心想，说这个原来这个行上帝之名的时候，我都做不到这些事但我现在干这些事情，上帝又能把我怎么样？他也膨胀，于是两个人就一合计，然后就组建了凯撒军。对的，我在刚才说的凯撒军团就是这么来的。嗯，这两个人通过他们对战前的那些知识，成功的把几个州的辅助部落全都给统一了。但统一之后呢，爱德华这个人就开始学习。这个古代那些罗马帝王就那，这些这些封建帝王的做法，嗯，有一种怎么讲，这个车同轨的感觉啊，就是说他要把所有的文字全部都废除，要写一样的文字，讲英语，嗯，然后还有什么呢，讲拉丁语。嗯、你们把那土著特色都丢了、嗯，你们还不能保持保保持自己的这个部落的特征，比、嗯、如说你们卷发部落，再、嗯、把头发都给我剪了，不准不准留卷发，对，什么什么黑脚部落。他们黑脚部落就把脚涂成黑了，把脚洗干净，嗯
4: 、你不哎
3: 哎哎
2: ，不准叫黑脚部落，哎、以后你们都都只遵循一面旗帜，就是这面公牛的旗帜，叫凯撒军团，就是文化统一，你们都只能是我，对，是我凯撒的首首领，我就是凯撒，我就是凯撒，嗯。然后他这件事一出来，这格拉汉姆就被他封为自己的坐下特使、了，第一大将军，然格拉汉姆也膨胀了，然后这一波人就到处征讨。建立奴隶制变得越来越丧心病狂、嗯嗯嗯，所以就变成了一个彻底的封建封建奴隶的帝国。在他们征服的这一大堆这个部落里面，有一个叫就刚才说这个卷发部落的，有一个叫做尤利西,西。他当年不叫尤利西，他叫什么？没有人知道。我们可以把这里叫他大英雄啊，我们把它叫大英雄。这个大英雄是一个非常聪明而且很有很很有力的人。大英雄本人呢，一直在当年凯撒军团征服他们的时候是，是一直。坚持的第一线战斗，但是最终他是不可能打得过、嗯嗯、他一个土著，怎么可能打得过凯撒的这种这种古代的，就是这种文明社会的知识的战法，就现代战法的，他是打不过的。于是他当时看到凯撒之后，突然这个人，哇，这么有知识，这么有才华，我太佩服他了，就特别崇拜凯撒，把凯撒当当当神一样去崇拜。嗯，结果呢，虽然说是他把凯撒就是当神一样崇拜了，凯撒打到了这个就是莫哈维地区以后。现实还是把他给给给怎么讲呢？呃，冲击到了。就虽然凯撒掌握很多知识，但是尤利西斯他是个很聪明的人、啊，第一时间意识到凯撒不伟大。那些旧文明时代的人类文明才伟大。嗯，凯撒也不过是掌握了人类文明的一些知识的碎片了。嗯，当年那个叫美国的国家才是伟大的，他们所保留下的东西比凯撒要伟大多了。嗯，是怎么？他看到了 h o 水坝，他看到水坝那一幕。说天哪！我这一辈子没有见过这么宏伟的建筑。原来当年在这个文明破碎之前，原来当年人都是这个样子。那凯撒算个屁啊！凯撒。但这个时候，他其实心里还带着对凯撒的敬畏，他还是觉得凯撒是旧世界的暴君，他当然这么理解凯撒。然后，同时呢，我们知道凯撒虽然是一个很暴力、他这个就是奴隶制的人，但他是很反对道德的。坏，比、嗯、如、嗯、包括什么赌博呀、啊嗯、这些都他是凯撒反对的，走这个清教徒路线
3: 斯
2: 斯。嗯，对。那尤利西斯呢？他又看到了新维加斯，那他又是另一象？这的人也太生活的太糜烂了，外面的穷人一个都快饿，了，嗯，里面的人纸醉金迷成这个样子，就真的是，他他就又反现啊，原来旧时代、旧旧的世界也不是一概都是美好。的。这两件文化的这种冲突感，让对尤利西斯来说是一个，怎么讲一个不可调和的事
4: 情，就很大的文化冲击
2: ，嗯，对，形成了漩涡。在尤利西斯这个时候，他还是凯撒军团的一员、啊，他本人还是非常尊敬凯撒的。于是第湖湖，第一次湖泊水坝就爆发了，是，第一次湖泊水坝战争就爆发了。恩崔昂和凯撒军团在莫哈维，在湖泊水坝这里打了一场。仗。在尤利西斯看来，野牛的这个就是野牛旗帜下的军团啊，天下无敌，无人能打。嗯。但是没有想到，这场战争彻底让他失望了。凯撒打输了。嗯。格拉汉姆战败，战败的原因是因为格拉汉姆非常傲慢，他小看了。NCR 的军队，他也看到自己看不起的这些这些糜烂的人，嗯，在战争这里所表现出来的勇敢的这种战斗力。我们知道，第一次红石坝战争之所以能打赢，其实并不是因为 NCR 很厉害 ，NCR 一开始是打不过的，而是大量的人牺牲自己，把凯撒军团的主力吸引到这个巨岩城，嗯，然后引爆了当，而且把城市也炸没了，死了很多人，才把凯撒军团。嗯对对对对大家看到啊，原来我当年我当时看不起这波人，其实也是很勇敢的一帮人。就是他突然就意识到，哎、啊、呀，凯撒讲的很多东西其实不是对，是错的。他这个时候就陷入了一种思考。嗯，很多人说啊，这个时候就是那你讲的这个故事好像还是和主线没有关系。我说还是一样，稍安勿躁，你就记住这点。尤里斯产生了思考。然后我们把故事放在这之后呢，我们继续再再直接往后推推到什么时候呢？推到辐射三节就开始呢，在二二七七年，有一个邮差他在。这个就是核心圈，就是 NCR 国内的几个大城市这里失业了，因为我们刚才讲的这个治安越来越好，他这个就是快没有工作了。结果这个 NCR 开始到莫哈维扩张的时候呢，他觉得这是一个机会啊，自己咬到莫哈维去找找工作。但是我们知道这个从从你看地图，你发现从加州到这个内华达州啊，他这个其实公路不是很多，就是十五号州际公路是唯一一条这个通公路。嗯，呃。这个通路靠这一条高速公路补给线，它就对于一个一个战争来说，这个补给线是非常不稳定的。我们知道，如果只是靠这样一条补给线才能把兵力送过来的话，那一旦要是你的这条补给线被人掐断了，那你留在莫哈维地区的士兵不是全都完蛋了吗？所以说，当时这个 N C r V 在想办法，我们要打通第二条补给线嘛，士兵和物资就能送到这个莫哈维去。结果当时邮差呢，他自己是一个经验很丰富的邮差，于是他就。想办法在这找找找，最终发现啊，原来在这个中间有一条山道，可以在很短的时间内从加州通往这个莫哈维地区，直接通往新维加斯。嗯，只需要穿过一段山路就行。那为什么之前的人穿不过去呢？这个按照记载说，这个地方啊常年一直刮这个沙尘暴，嗯、就是，人都不知道路怎么走。但是因为这个邮差，我们主角他经验太丰富，他在地上，所以他很快就走通了这条路。就等他走通这条路，他发现啊，原来这个地方它是一个战前的一个城市，这个城市甚至没有被核弹所命中，都没有被毁。嗯。然后，因为他来回这么走，把消息走通，很多邮差也开始在这里走动。然后，这些在 NCR 国内的一些一些人啊，包括在内华达地区的一些人，也听说，哎，这这中间有一个城市废墟。然后，他们开始往那边走。然后，很快他们发现，哎，这个城市非常奇怪。你说，这城市很多设施都是齐全，但是没什么人住。哎，这是为什么呢？但是那不管了，反正有城市有废墟，在这里就是新建一个社区，叫什么？他们把这个一样，叫做叫做 Hope Valley， 就是希望谷普光镇啊。嗯，就是他们把这个名起的名，就是说这个地方象征着希望，我们可以在这里重建一个社区。然后邮差呢，经常走动这条路线，各种人也在这走动，这个地方很快就欣欣向荣起来了。结果凯撒军团听到说，哎，什么 N C R 有了第二条补给线，哎，那我肯定不能同意啊，我要把这补给线给他炸。于是凯撒就说、是：“我要派出一支部队，派出这支部队干什么呢？你们偷偷的过去，把这个他的第二条补给线给我给我炸掉。结果谁去干这件事呢？从他们这大部队呢，就包括尤利西斯,斯带一群人，开始潜入到这个曙光之镇，叫希望谷，到这个地方去，要把这个相当于把当地人杀了，把路给人封了，就这么一个怎么样目的吧？结果尤利西斯,斯去了之后发现，这个地方简直是一片人间仙境啊！这里。嗯既没有这种 N C R 的这个这种怎么讲呢？腐败政治的影响，也甚这里人也不是特别堕落，对然后凯大军团那种特别残酷的暴政也没有干扰这个地方
4: 世外桃源。然后
2: 这个对世外桃源，然后尤里斯就觉得这个地方是不是我让我自己实现政治抱负的一个好地方？然后就是讲我把这个地方只要两边这个入口一掐断，这里你看既有生产设施，又能种田，
0: 就一个完美的乌托邦。
2: 完美的乌托邦，对我在这里，我建立一个国家，我干的不一定比凯撒差，是吧？是。然后尤利斯就开始琢磨这件事所以就在他琢磨的时候 ，NCR 的军队来了。总之 ，NCR 也觉得这里一直让民间组织在这里跑肯定是不对的。我还是要主动要要派部队过来，而且还是个什么事呢？一些就是一些探子给 NCR 的军方说，我们不仅在这个希望谷这里发现了这个居民点，这里还有很多很奇怪的战前军事的人。设备，嗯，对对对我们一致认为这些东西可能跟英英克雷有关，因为它全是就这个战前军队这个标志。对对对。然后这件事件同时也被这个尤里西斯给发现，但尤里西斯并不知道这些东西拿来做什么然后他只知道啊，门、这个、上画的这个美国国旗啊，就是旧旧世界的那个标志。我要让这个让让拿到旧世界的精华，重建救世界，重建美利坚。于是他在自己衣服上面也画了一个美国国旗，然后他觉得这是自己的信念。啊，我是一个爱国者。实际上，他自己根本不懂爱的是个什么国，但他就认定了我要成为一个爱国者，我要重建美利坚，
0: 就变成了一个穿越穿越历史的精美就。就
2: 对我，我精神美国人了。哎，但是这时候他觉得我，我我要当一个精神美国人，我要把 NCR 和凯撒军团都干对吧？让我才能成功，就是成为领袖。我要能能在这个地方实现我的政治抱负。于是这个尤利西斯就开始琢磨要怎么同时除掉 NCR 的军队，除掉凯撒的军队，嗯，然后再把陆风死。他想当一个二五仔。然后这个时候，一个非常戏谑的事情就发生了，也是整个故事的一个引爆点。这个 NCR 的军队来的时候发现，哎，你这个希望谷这些军事设施这，这这这些插口，这明显一看都是这个怎么讲啊？就是英克雷的技术能打开啊。嗯。那好办呀，我们在纳瓦罗有，就是缴获了那么多英克雷的技术，对吧？我们去跟纳瓦罗的人找找看，有没有什么办法能把这个门打开。于是他们一直跟合作去，在纳瓦罗的 NCR 士兵说：“啊，还真有，有一个像钥匙一样的东西，一个装置，拿过来说不定就能把这个这个希望谷这个门打开了。”那谁来送呢？于是就找到了这个经验丰富、第一个发现这个地方就可以邮差，那你来送，你来送。嗯、这因为这个咱们这个邮差，因为他是第一个发现了这个希望谷这个地方，那希望谷本地的人也很就经常说他呀。我们之所以能到这地方来过上好日子，都多亏了某一个某一个邮差。所以尤利斯斯其实也听过你的大名。于是主角就带着这个奇怪的装置，就咣咣咣就跑上来，嗯，跑到了这个，呃，就是希望谷，把东西就送给这个，就他只是送一个快递，就交给 NCR。那 NCR 军官拿到快递，他也不懂这东怎么用啊，说那怎么用呢，我全不知道。大家先别着急嘛，研究研究，嗯，然后就把它放在这个军机就。偷偷藏起来准备研究，然后尤利西斯就发现这件事来他们带来一个东西，说说不定有用，反正无论如何这肯定是个很重要东西，不能落在恩崔雅手里。然后尤利西斯就自告奋勇给凯撒军团的领导说：“哎，我去把它偷过来。”然后他就偷了。就尤利斯偷到以后，他就这个时候就开始想要想叛变，想当二五仔了。说我得琢磨一下这玩意儿到底怎么用的。如果我要知道它怎么用，那我说不定就能掌握这些军事设施里的东西。嗯，
3: 然
2: 后他就开始研究，就他就把这个装置给启动了。这个装置到底是一个什么装置？嗯，其实，在咱们的游戏里面是没有给你细说的。但是我们知道一件事，就是这个装置它一启动，整个这个希望谷地下这个军事设施也启动了。嗯，这不是一个普通的军事设施。希望谷为什么没有人？为什么上面有城市？很多人都没有思考过这件事。真相就是个假城市，它底下是个核基地，里面全是核弹。嗯对，它上面那个城市是修来迷惑对方的，就是一个伪装，迷惑当时打伪装是，就是你不要轰炸这里，说它是这是个核军事基地，底下全是核弹头。结果这个东西启动，希望谷下面这个 AI 也启动了，然后开始啪、啊、开始扫描周围到底发生什么事这个就是核战两百年之后，这个 AI 第一次启动，这个扫描仪第一次启动，啊，越扫越大，越扫大，啪、啊、扫到莫哈维了，扫到莫哈,哈维以后，哎，扫到一个眼球机器人。啊，那个 E D E， 还记得我们开始讲被打坏的 E D E， 对，对，是打坏的。扫 E D E， 扫哎，扫到了，这是我们这个英克雷，是我们战前政府秘密政府的这个装置。看扫一下怎么回事，扫扫扫一读取，哎呀我的妈，核战争爆发了，中国人核弹了，嗯、完了蛋了，这个我们曙光镇要被占领了，这上面全是人，怎么办？然后又继续扫扫这个 E D E 的代码，又扫到这个英克雷，哦，英克雷。他们也发射核弹了，美国政府也发射了核弹，那我们也不能不发射，我们也快发射。就这些核弹呢，迟了两百年，在这个时候爆炸，就这是一个纯粹的误会，你知道吗？对，它本来是不应该发生的。嗯，就如果哪怕说是 E D E 没有来到莫维，科，中间任何一个地方没有发生，这件事其实都不应该就这么就这么就就发生了，就是、核弹就爆炸
0: 了。就是很多很多的机缘巧合，最后导致了一个历史的悲剧
2: 。对，无数的机缘巧合。直接导致了，在尤利斯启动这装置的一瞬间，整个西望谷地下几乎所有的核弹头同时引爆。这件事情呢，因为这个西望谷它是上面有大量的，为什么会有沙尘暴？实际上它是美军的一种，就是也是一个障眼。这个地方发生的很多事情，其实都没有被外界知道。对于凯撒军团对 NCR 来说，他们只知道一件事，就是这个地方的辐射很，就是有一天就电闪雷鸣。山崩地裂，然后辐射就变得特别多。嗯，人人都不知道里面发生什么事了，然后他们都互相在猜测。NCR 这边猜测说：“哎呀，反正这个地方他们被这个凯撒军团袭击了，肯定怎么怎么样了。”然后凯撒军团说：“拿着这帮 NCR 肯定是不要命跟我们拼了，他
0: 们用了什么特殊武器？”<笑>就大家互相猜，人人都不知道这
2: 里发生什么事、嗯、互相猜，大家都不知道怎么回事，只知道这地方没了。实际上，这种结局是什么呢？就是整个希望谷的所有人全死，即便是没有死的那些，就是也不知道所有人都死了。百分之九十九的人死了，剩下那些幸存的人还不如死了。幸存人是怎么样的呢？他们的皮肤被辐射和高温彻底灼烧了，嗯，但是又在强烈的辐射下没死后变成了僵尸。但是他们在变成僵尸的同时，又被大量的辐射、高温炙烤，就变得变成那种人不人鬼不鬼的东西，叫做烙印者，因为他们身上是被旧世界的核弹灼伤的烙印，嗯嗯，变成了子不就彻底失去了，就这种失去了基本成为人的意识，彻底变成了野兽。但是中间有一个例外是谁呢？是尤利西斯。他为什么是例外？他自己在自己大衣上面画了一个美国国旗，就导致这个核基地爆炸以后，很多医疗机器人没有被毁掉。医疗机器人看见他背后画着美国国旗，把他当成美军士兵了，把他给救活
3: 了
2: 。<笑>所以对于尤利西斯来说，他还生不如死，我还不如死。他被救活了以后，尤利西斯就看着自己的自己的政治抱负、自己的理想、自己的一切、自己就是那种。怎么讲呢？就寄托，什么都没了，
0: 精神支柱被摧毁了
2: ，对，精神什么都没了，变成了残垣断壁，变成了一个世界上最恶劣的地方。哎，然后尤利斯就非常愤怒，他的这种怒气、怒火、各种怨气集中在一处，他也没有这样发泄，于是他就说：“这一切所有的错，都是那个邮差的错。”但是咱们的邮差去哪了？咱们的邮差送完这个货，他就走了，他就离开，他就跑到莫哈维去了。也就是说，邮差在。就这么讲的，在误打误撞中毁掉了一个地方，但他自己根本不清楚自己干了什
4: 么。他就对,对对我
2: 无所谓，我就我就走。对,对，结果尤利西斯在这个世上就是发生了这件事后，他就心灰意冷，开始在这个废土上流浪。在废土流浪过程中呢，他也在思考，也在反思。哎呀，就是这个一个人啊，能够对历史产生多大的改变？一个人又又能够对历史发生多大的影响？这有关不管是主观能动性啊，还是怎么样，就说是。一个人在历史上，在人类的文明上能够留下什么东西，能做什么事情？他已经彻底陷入一种哲学，然后他开始在地球各处游荡。首先呢，他游荡到了一个，就是、因为他之前在这个呃希望谷的这里被这机器人救活，他找到了一些战前的军事资料。他知道原来在这个呃莫哈维外缘有一个地方，有一个叫做大空洞的地方。实际上那个叫大山脉。他为什么叫大空洞呢？是因为。这个地方叫做 Big
3: Mountain， 嗯，大山脉，嗯
2: ，然后它被当时美军战前缩写为 Big MT，Big MT， 这是一个代号，美军之间都这么称呼，叫 Big MT，Big MT。MT, 结果核战毁灭之后呢，这个记载，这个就口述呢，被叫做 Big MT，Big MT 变成 m t y 变成空了，嗯，所以说他们都在传说，哦，说这个在莫哈维周边有个叫做大空洞，空洞实际上是一个谐音
4: ，个
2: 嗯对，实际上是 Big MT，Big Mountain。但他们就念念念就比较安静，结然后呢，尤里斯知道这个地方就是说我要去那里看看，说在说不定在那里也能遇到像普光镇一样的像希望谷一样的这种地方。就是他去了之后发现这地方更糟糕，这里简直就是在尤里斯眼中战前糟粕的聚合体。<笑>这里一切都是疯狂的，连一个正常都没有。一群科学家把自己脑袋泡在水槽里面，<笑>就是这些脑袋泡在水槽里的科学家。在这个地方研究了这么一百多年科学，彻底研究的失去人性，彻底疯了，就开始研究了我他妈怎么祸害贝佐，开始研究这些东西。就他到这里就发现一个很有意思的事情，他发现除他以外还有两个疯子在这里。嗯
3: ，
2: 他发现一个叫伊利贾的疯子，哎，大家见到伊利贾
0: ，就是前边我们提到这个兄弟会的长老，对
2: ，对，这个伊利贾疯子，当当时你刚才不是讲说伊利贾是个很睿智的人吗？他怎么疯了？因为伊利贾。在经历了这么多，总舵也没了，自己手下也死光了，他他就天执到发疯了，说我要向 NCR 报仇，我要找到一个大杀器，我要把 NCR 给弄死。然后这个伊利贾就他也找到这个大山脉，他就跑到大山脉来寻找这个超级武器。结果这个来刺杀的他的这个人叫叫克里斯汀，是内环钢圈派来的杀手。嗯。你来刺杀他，但是这个伊利贾毕竟是猛男中的猛男。我们知道，这个钢铁兄弟会的长老很多时候都是圣骑士一路老了变成长老的。他在年轻的时候是个猛男，对，伊利贾就是典型那种猛男。对，这刺客根本杀不掉他，结果反而是被伊利贾倒打一耙给差点没给弄死。但尤利西斯来了之后，就把这两个人都救了。救了之后呢，尤利西斯就先跟伊利贾聊天。伊利贾说：“我要找到的大杀器，我要复仇。”尤利西斯说。你这么聪明的人，你作为钢铁兄弟会的人，你所掌握的这种战前的知识，完全说，如果你要去把这些知识分享给其他人，你不是能做更多的事情吗？说复仇有什么意用、嗯？
3: 嗯。
2: 但伊利贾这时候就，他是内心只有仇恨。伊利贾说：“你根本不懂，他们杀掉我的人是我生命中的所有的东西，
3: 就
2: 是仇恨现在什么都重要。我死了一了百了，但是我把仇报了。”嗯。然后尤利西斯就开始又开始思考复仇这件事。嗯、哎呀，就是如果假如我也像像伊利贾一样。”还开始复仇，疯狂找那个犹太去复仇。那我是不是也变得跟他一样是个神经病啊？什么事都做不了？ Uh -huh. 他开始思考自己仇恨的意义。
3: Uh -huh.
2: 同时呢，他又救了克里斯汀。克里斯汀说：“你你为什么要追杀他呢？说你这么漂亮一姑娘，你这么厉害，武功高强，你在黑道干点什么事不好啊？他兄弟会有什么好的，把你当工具人使唤来使唤去？”这个克里斯汀说：“这是责任啊，职责。啊，就是。这些生我养我吧，养大的人，我我不能这种。”抛弃我的使命和职责，嗯嗯，然后尤利斯他又开始思考有关使命、信条和职责的事情。尤利西斯说，他在他脑海就是说，有些人把信条看作一种高尚的东西，但是信条最终是束缚一些人。嗯，说他觉得很多人就是被自己的信条给束缚了。是。然后尤利西斯又开始思考说，那么特别没有信条的人，就像是恩菲亚他们这种人一样，对，就是、自由主义，对对对，腐朽堕落。然后他就开始思考信条，就是他在不断在废土游历的过程中结识各种各样的人，来充实自己，让自己变得强大。最后，他就告诉伊利亚说：“哎呀，你你也别找我，跟你说有个地方有这个大杀器，嗯，这个地方叫戴拉马德雷赌场。”啊，伊利亚说：“那、这个赌场怎么会有大杀器的？”有伊利亚说：“你不要着急，我跟你讲，啊，我也在这个大山脉这浪了一圈了，我发现啊，当年这个修这个赌场这个人呢，和美国军方有合作。”他们在这个塞拉马德雷下面埋了一些很厉害的细菌病毒武器。嗯，你去把它挖出来，肯定能干事然后你在这个大山脉里找到这么多东西，你像这个爆炸线圈，你、嗯、把这都拿抓几个人给他活当炮上，当奴隶帮你干活、哎是吧哎，是不是？这不是就怎么都能搞吗？
4: 对。
2: 然后这个伊里，想说，你凭你为什么要帮我？尤里西斯说说，咱们大咱们都是属于这种有目的，想要复仇，想要干这些大事，同事天涯沦落人啊，我是天涯沦落人。哎。这个，然后这个伊丽贾就但将信将疑的听他去了之后，发现，哎，说这个小子果然没骗我。但是对于伊丽贾来说，他甚至都没有想去感谢尤里奇，因为他这个时候已经成了一个纯粹狂热的人。然后他又救了克里斯汀，就说是说，实我跟你讲吧，伊丽贾跑到塞拉马德雷去了。哎，就是你要真想杀他，你就去杀他呗，我也不能拦着你，对吧？嗯，拦着你也没用，这是你的信条嘛。嗯，克里斯汀，那你为什么要帮我呢？就是我敬，我很尊敬你的。我很尊敬你对于这个信念的执着，嗯，所以我要帮你，嗯。然后这克里斯汀也也去了，然后尤里西斯在这边浪了一圈，很失望。他看到全是旧世旧世界的坏东西，然后他在这里思考了很久，说纯粹的这种盲目的科技是根本不可能救得了废土的。哎，豪斯先生跟这帮泡在缸子里面的这帮大脑有个什么区别？豪斯还不如这帮大脑呢。对对对，所以豪斯先生也不是个好东西。然后他也讲完，开始走了、嗯。走了之后。尤利西斯就开始在对方到处游荡，但是他找到自己想找的，他找到什么呢？他找到了这个启动再一次启动核弹的方式。所以尤利西斯心中就画了一个蓝图：我要启回到希望谷，把剩下的核弹启动了，把两颗核弹打出去，然后一颗干掉俄罗斯 r 一颗干掉凯撒军团。接下来，莫哈维和新维加斯就是我的。嗯，我要在这里把它变成第二个希望谷，来重建我，来实现我的这个政治抱负。嗯。嗯于是尤里西斯就回到了这个废土。回到废土之后呢，他说：“哎呀，凯撒毕竟对我还是有恩，我还是想去跟凯撒聊聊，说不定从凯撒身上还能学到一些东西。嗯”就去、是、看。凯撒回去之后，凯撒见他，对，显得非常高兴。凯撒说：“哎呀，他说没想到你居然活着回来了，那你这是勇士中的勇士。我再交给你一个任务，交给你什么任务呢？我的这个，我有一个叛徒，特别过分。”尤里西斯说：“叛徒谁？他叫格拉汉姆。”哎呀，天，格拉汉姆不是一开始真。跟这个安德华一起，哎、就是他们，他们俩不是朋友吗？大将军，因为怎么回事呢？对，这个事儿是这样的，就是这个第一次胡陆水坝战争战败以后，就尤其是特别失望的那次，这个格拉汉姆战败了，这个凯撒就迁怒，咱们全是格拉汉姆错？给格拉汉姆身上浇了汽油，点着，从胡湖水坝上扔下去
3: ，
2: 扔下去之后呢，格拉汉姆全身都是都是火，又掉到了河里面，一直漂流。大家都以为他死了，结果凯撒拿着望远镜望着望着，发现格拉汉姆居然站了起来，全身都是火，站了起来，回头看了凯撒一眼就消失了。就凯撒特别害怕，就是、说是这个人居然没有死。但是对于格拉汉姆他是这么想的：格拉汉姆说，这是上帝给了我一次机会，让我知道我以前简直就是个王八蛋，我助纣为虐呀！我这辈子真的是最最错误的事情就是帮了。帮了这个凯撒，就是我真的是一个混蛋。然后格拉汉姆就回到老家，开始向上帝陈陈述自己所做的一切，所做的那些罪，就说我犯了错，哎、我是有错的。哎、但是他家乡这些人呢，知道他干了坏事，还是很包容的接纳了。于是格拉汉姆就洗心革面，我不能再让凯撒这么这么为虎作伥了。我我要帮助这本地这些土著居民们，我让他们抵抗凯撒军团。于是格拉汉姆就在这个，他就洗心革面，然后真的就。像是一个圣人一样的，去给这些土著们教他们正确的东西，教他们有关道德方面的东西，然后让他们就教他们如何战争，如何抵御凯撒军团。这凯撒就给尤利西斯说：“你去，你帮我训练一下，我们这里有一帮想加入我们，这个白腿部落的这帮人，你马上训练一下，让他们帮忙把这个格拉汉姆多干掉。”尤利西斯说：“说行，说反正凯撒对我有恩，这是我帮凯撒做的最后一件事。”
3: 就他
2: 去了这个白腿部落这里，就到了白腿部落呢。开始训练这些人，训练他们打仗。但打着打着，他发现，因为他是卷发部落的嘛，他的这个卷发没有解掉。嗯。那白腿部落的人跟着跟着他，开始也开始把这头发做成卷发了
0: 。哎，产生了个人崇拜。啊、特别
2: 特别失望，说我望：“说我他妈不想让你们产生个人崇拜，我不是凯撒，说<笑>你们这样，这这我可经得住。”然后游戏就特别失望，说：“个人崇拜绝对是这个世界上最糟糕、最恶劣的东西。”是的。然后他就很失望，说：‘他确实，他有一天他训练完之后，他找到这个白水部落的这个首领叫张口张口撒盐，这个人一听名字坏东西，哎<笑>，说，我现在已经把这个打仗的方法都交给你了，我要走了，你回头你给凯撒你,你爱咋说咋说，说背叛了也好，说死了也好，反正我要走了。然后这个张口撒盐说,说那你走了我们怎么办？啊，就是说你爱咋咋办，想杀谁杀谁，好吧，不要烦我。然后尤利西斯就走了，走了之后呢？他就开始继续在这个废土上游荡，就继续寻找自己想要的知识、嗯、想要的这东西、想要的技术。等他全部找齐了之后，有一天，哎，莫哈维快递一个电话给他，就是他当年当间谍，在这个莫哈维地区当探子的时候，他他假装自己是个这个,是个就是信使，也是个邮差。这个莫哈维快递人来找他，哎呀，我要是让你帮我送个东西，啊、哎，我要是让你帮我寄一份这个。快递是豪斯先生让寄的，我让你帮我送一个白金座的芯片、嗯，白金座的筹码。哎，这个这个时候你想，尤里斯叔已经见多识广，他立刻就反应过来这是什么东西，他就立刻知道，因为他其实已经彻底，他在这些年已经完全知道了豪斯先生当年在这干了什么事哎，这个筹码是怎么回事呢？是豪斯呀，他当年想他做了一个计划，就是我在这里升级的所有武器之后呢，我把核弹拦截下来，等到核战爆发了以后。哎，我我用这些东西把我的武装机器人项目升级好，然后我就能控制这个区域了。但是当时你知道，这个在核核战之前，这个敌对国啊，敌对国的间谍美美国，倒是都是，豪斯他又不敢明目张胆的去把这些东西送过来，于、就是他就把这些升级电脑跟 AI 啊资料什么，就偷偷的藏在一个白金做的筹码里面，然后伪装一下送。因为这个芯片刚送到，还没过美国国境，在墨西哥，他结果这个核弹就落下来。所以说，豪斯一直没有拿到他这个白金芯片，白金筹码，啊，白金筹码。对。结果，两百年以后，他终于把这个东西找到了然后、啊、但他还是不放心，说找几个厉害的人帮我送过来。但其实尤利西斯,斯这些年在这个废土摸爬滚，他已经知道这东西是怎么回事儿。嗯。而且他还知道一件事，知道什么呢？他知道这个，这个豪斯当年他豪斯在这个，就是说。豪斯醒过来之后，他把当地的土著也征服了。对他当初就征服左右手那有个叫本尼的这个坏东西，想要背叛尤利西斯,斯也知道这件事嗯，然后他知道你这东西送肯定半路要被截胡。我跟你讲，这本尼想要背叛豪斯，他肯定要截胡你这玩意儿
0: 。绝佳的思路、就是，尤利西斯想
2: 了想、就是，对尤利西斯想了想说：“哎，我给你推荐一个人啊、哎，这个人呢谁是谁谁谁？他把这个他把我们这个邮差就选了。你让这个人送，真是可厉害
0: 。对我们我们行业内最好的就是。”
2: 幕后还有最牛逼人，你听过他吗？还、哎、让他送吧，让他送。人后什么还是快递的人说、啊：“你这么推举他，那我就让他送呗。”然后我们的主角，咱们的游戏主角，咱们这个邮差，就在这一天，在尤利西斯的推举下去送这个这个白金筹码了，就半路就被穿着格子衬衫的本尼给截胡了。然后，于是你就在游戏一开始帮被人枪毙了。所以你现在大家明白那一句“庄家已经布好局了”是什么意思吗？就是,是说。在你在游戏开头被这一枪给崩了的时候，嗯,嗯,嗯实际上所有的事情就都已经注定了，对，你已经被掺和在这
0: 件事情里。对，就如并不是说，就是,是如果我们就是咱们听到这儿，可以明确的了解到，就是这个故事讲到这儿，其实在这个新闻加斯的几个 DLC 的发生的地点和发生的事儿都已经出场了
2: 。对对，全部都出场过了。是，就是说，在整个这个剧情里面呢，基本上。很多玩家一开始我招谁惹谁了？呀，我被一枪爆头了，就真的很多一开始玩《星际家，战》玩家会有这个想法。但真相是什么呢？真相是，你早就已经被卷入这件事儿，庄家已经不好，注定要，
0: 注定要把你爆头，就
2: 是，注定要把你爆头。所以他就成了一个因果的故事。然后这还没完，其实这我不是说它是一个，它是一个群像剧呢，因为你仔细想想，在这故事里面的每一个角色，你想想 E D E， 想想尤利西斯。想想伊利贾，再想想格拉汉姆，他们哪一个人不是主角干的事情？他们干的事情简直都是一个，就是一个游戏主角才能干的事。对对对，甚至连开枪爆你头的班尼本尼，他都是一个主角一般。很多人非常讨厌本尼，不喜欢本尼，是但是我是非常喜欢本尼这个角色。他是怎么回事？就我刚才讲的，豪斯不是像两百年前就拿到这个芯片吗？但他失败了。
3: 嗯，个
2: 芯片最终还是没有到他手里。嗯，所以豪斯不得不陷入这个休眠状态。那过、個、程他醒来以后呢，这个整个莫哈维地区都也是被这个文明衰败，这个土匪啊部落给占领。豪斯启动自己的保安机器人，就把这些说：“你们要跟我混啊，不跟我混，滚，滚到滚出这个维加斯城。跟我混的跟我说做,做。”当当这些部落，你谁啊？你你开几个铁盒子来？你想和我打？铁盒子里面装的全是机关枪，你土著怎么可能打得过机关枪？当当当，好了，不听话土著全死。对，就是听话的三个部落。三个部落赶紧就啊，就你说的对，老大你说的对，我们听你的。
4: 哎
2: ，然后豪斯说没有问题，来把你们头发老给老剪干净啊！你们不会剪，我机器人给你们剪。嗯，啊，剪干净。然后他就是破衣服，全给老子脱了。我这有一大堆这个西装革履或者穿衣服西装对对对。哎，学会刮胡子，学会修眉毛，学会用香水
0: 。总之，你像个文明人一样生活
2: 。知道两百年前文明人怎么过日子、哎、然后豪斯又跑去这个维加斯城的避难所。嗯，这个避难所我们知道，大家都都。大都知道，就这个避难所的规定是，任何任何矛盾都要用赌博来解决。对，所以这个豪斯就和这个避难所的监督赌力吧。谁赢了就听谁的。然后豪斯赢了，然后这个避难所也彻底变成了豪斯的地盘，然后把避难所的人也赶出来，成为维加斯的居民、哎
3: 。他把这些
2: 所有人笼络在一起之后，你相当于豪斯在极短的时间内，可能也就三四个月把统，把一群土著改造成现代人。对，就三个月前他们还是 m a n m a c 三个月以后他们就变成了洛杉矶往事。哎，真的就是。如此大的一个跨度，就从《Mad Max 变成《洛杉矶往事》，让这些土匪们摇身一变，从土著变成了黑手党，大家都过上了好生活。我们知道，在这个《基维加斯》的漫画《条条大路通罗马》，那个我就不应该这么翻译 ，all road 的应该叫“万路皆通”，对吧？那个漫画，《嗯，万路皆通》里面呢嗯嗯，这个我们知道那开头那一幕，很多看了漫画就我知道很多玩过辐射四的玩家，我给他推荐这本漫画，说你这真是这个辐射的漫画吗？这个画。上面表现这个东西怎么感觉就特别的夸张了，人人都像是活在这个芳林镇一样。嗯,嗯嗯，我说你说对了，这个辐射寺的芳林镇的风格其实跟回家寺是完全一致的。对，这个漫画的开头就是本尼坐在一个沙发上，旁边放着龙舌兰，抽着烟，然后坐在一个高楼上面在往下望。这种事情你知道在，在福乐山、辐射寺，你们一般人很难想象这种生活是一样的。是，然后。本尼他就是这样的，就他们整个这几个部族就变变成了这样一种生活。但是对于本尼来说，他的看法不一样。在本尼心中一直有一个卡是什么？就是他没有被他没有征服命运，他被命运征服。对本尼的想法是这样，的。豪斯永远都是一个征服者，是豪斯永远都是把命运强行加在他们身上。他们这些人根本就没有去选择命运的权利。本尼有一个好朋友是一个歌手，在部落期间呢，这个人不需要打仗，因他唱歌唱的，所以部落里人都喜欢他。但是后来，这个豪斯先生把他们全部都统一了之后呢，他把这个歌手就摇身一变，变成了这个，知道我们知道，呃，就那种，在电影里面经常能看到，各种酒吧俱乐部那种坐台歌手这样子，然后这个人在上面唱歌。<笑>嗯，结果这个歌手唱了一段时间之后，有一天他他自杀了。他为什么自杀了？这个歌手说：“我没有选择成为一个文明人，就是这歌手并不能适应这种时代带来的改变。哎”就是一个龙中鸟。对，笼中鸟。嗯，这个，但是本尼他的看法不一样，说人都必须得适应这个时代带来改变。当豪斯带着他的机器人出现在我面前的时候，实在就像车轮一样碾过来。我不想当个傀儡、嗯，啊，我不想让命运摆在我头上。哎，我要把维加斯城踩在我的脚底下。于是本尼就干了一件事，他就拉拢了一些天气之子的人。很多人说、啊、又是天气之子，没错啊。天气追随者会在辐射的很多故事里都有。他拉拢一个天气追随者的人，开始研究豪斯先生这些电子设备，然后他始偷偷的研究，他就发现啊，原来豪斯他这个系统是不完全的，他还需要一个白金筹码来升级他的系统才能达到完全体。那如果我要把这白金筹码拿到，是不是我就能够控制豪斯系？对。然后他就做了一个精密的计划，非常非常精密的计划，在这个精密计划里呢，就是截胡邮差，抢白金筹码，对，最终想办法。抢夺豪斯控制权，控制新维加斯，嗯，赶走 NCR， 赶走凯撒军团，他成为新维加斯的领头人。对，这个是一个非常有抱负的人，但是可惜呢，我们的本尼是一个没有存阻挡功能的主角啊。对对,对，最终他还是就是和主角这个产生对立，很多人都把他打死。但是如果你没有杀本，尼，你最后本尼会，他会非常冒险，一个人偷偷跑到凯撒军团的军营去，对，启动因为。好死不死的，凯撒军团军营修在这个豪斯先生的机器人武装库的上面，对，他就跑到这个凯撒军团军营去启动机器人，
4: 嗯
2: ，结果之后就被抓了。对你可以选择去救他，然后和和本尼两个人在海上渔港里面绝血双雄，对，绝血双雄，这都是很热血的。一段。是，就讲到这个地方，大家就就你就能很明显的就看到，说这个这就是新维加所复杂叙事乐趣。很多人说，你甚至都还没有讲主线是什么。我这里就文几句话，主线到现在是什么？它还重要吗？我讲到这，难道你还没有理解主线是什么？主线就是四个势力要抢这个新维加斯城啊！对，独立路线是什么意思？独立路线就是你继承本尼的衣钵、啊，没有什么就、就是救世主，也没有英雄皇帝 ，no god，no master <笑>。哎，你要带领维加斯这些难兄难弟们，这些泥腿子们，嗯，这些土鳖们，要反抗这些大的巨鳄。哎。他的四个派系在主线里面所代表的角色就是，我知道刚才 NCR 我已经讲过了，对吧？凯撒是封建独立，然后豪斯是什么？豪斯就是说一个纯粹的精英主义，对，没有人性的,精英主义的，丧失人性的精英主义者。对，而且豪斯还包括了我们知道未来主义和就有一些未来主义和精英主义在里面，他很疯。就我们之前在讲，的说胡射它是一个后启示录故事，
4: 对
3: 吧？嗯、后启
2: 示录。嗯嗯
4: 对
3: ，但是
2: 我必须要跟大家强调的是，很多人觉得后启示的故事是一种很灰色、很很疯的东西。嗯，但实际上，在第一次世界大战之后产生的这种社会思潮里面，后启示故事最正常的。对，不开玩笑，它是最正常的一个，因为你和未来主义者相比，你简直未来主义者那是真的疯到天上。那豪斯在这故事里面就表现出一个很典型的未来主义者，就是如果有一种晋升的方式，那我可以牺牲掉我们人性、人类中所需要的一些东西
4: 。对对对对，所以说
2: 豪斯这样的人，他就是一个纯粹的。为达目的，不计后果的人。对。那么 ，NCR 很简单，他虽然说明面上啊自由民主，但实际上我们知道 ，NCR 的议员都是些什么人？大农场主、啊、是军火贩子、头头、对黑帮老大，这都是 NCR 议员的组成成分。对。NCR 有一个军事长叫汉龙军事长，是，就是我们知道在游戏里面一个支线，就是这个军长，他他反战，他一直谎报军情，说哎我们战争输的不能再输了，嗯、赶紧让上层撤军吧。就是这个汉龙，他看明白这道理。你们这普通士兵都是送死的，真正炮灰、嗯，就是你们在这里炮灰。真正得权全是上层那些饱满长腿的东西。哎，就是它也反映了整个 NCR 这个社会的一个问题。凯撒经常就不用说
3: 了，残
2: 忍和暴力确实能够带来秩序，但是就是那句老话，这样值得吗
4: ？是是是，
2: 有那么多人，女性没有任何权益，人人都是奴隶一样的生活，这样值得吗？对对对。然后我们就说回豪斯，就算是豪斯给大家开放愿景，人人都能像是一个。美好的生活活着，但人没有了人性，人和人之间失去了基本的这种人和人之间交流，这这，你说这是好事吗？是。那一样的是独立路线，就算是我们的主角带一大堆泥腿子，带的就是这些人带兄带弟们，最终推翻了三个势力啊，独立了。但独立了之后怎么样？嗯。独立之后的结果就是没有一个强有力的政权来控制住这个局势，嗯、对，是会变得更加
4: 是更加混很多人
2: 觉得说，哎、呃，这个独立路线是好结局啊，大家各得其所。但是，就话又说回来了，无政府主义下的状态，真的叫各得其所，人日是过得
0: 更痛苦、嗯。这里边其实还要说到一点，是就是如果说选择了独立，看似是玩家选择的这样一个最好的结局，但实际上在这个废土的时间线上，你需要意识到，就是你是在一个历史进程之中。就像刚才我们讲，就是废土上在各个不同的历史阶段有不同的主角，那么就是呃，各个人都有各自己的这样一个倾向和政治抱负。那么就是在这个新维加斯，他即使表面上获得独立之后，那么 NCR 和凯撒暂时看起来是被打败了，但是他们背后有特别强大的资源和国力在支撑着，所以说他们卷土重来，重新来掠夺这个资源只是时间问题。那么新维加斯本身在地图上是孤立的一个点，当主角离开之后，就他本身就被塑造成一个对于权力无欲无求的人，但是当他离开之后，无政府主义其实是一盘散沙。所以说，新维加斯这种就是所谓田园牧歌似的、就祥和的这样一个气氛，被彻底毁灭，也只是时间问题
2: 。对，最后呢，他就是说，是我还提到，就浪漫主义的气息在最终，他还是留了一点给大
3: 家。嗯嗯嗯，是的。记
2: 得我说还有四个 DLC 嘛？就第一个 DLC， 你要回到塞拉马德雷，就是塞拉马德雷去。面对塞拉马德雷当年的一切灾难是怎么形成的？嗯、这个、嗯、这个故事有很多版本，嗯、我就是不用不详细说了。嗯、它 DLC 故事、嗯，最后你要面对伊利贾、哎，面对这个疯狂的人，把这个故事发一个句。哎，
3: 然
2: 后 DLC 二，你要面对格拉汉姆
4: ，
3: 对
2: 面对格拉汉姆，面对凯撒军团带来的侵略，是，你要让格拉汉姆意识到宗教、个人、复仇以及信念之间的故事。这是第二个 DLC， 第三个 DLC， 你要去面对那些泡在水缸里面的大脑，<笑>告诉他有关科技给带给人类。到底是进步还是毁灭？就
0: 丧失人性结
2: 果 DLC, 啊！对 ，DLC 4是最后一个结局，我们叫的大结局。哎，你回到了希望谷，你要面临自己当年干的这些事情，你要和尤利斯斯当面对峙。
3: 嗯，这
2: 里是整个游戏里面我最喜欢的一段剧情，是也是我觉得不是很难被超越的段。是什么呢？是在游戏的结局，你和尤利西斯两个人当面对峙，这场对峙非常有意思。尤利西斯知道自己狭隘是，我错了。他的狭隘在于，他把一些本不属于你的责任推脱到你身上。嗯、对他把一切错误归结到你身上，就是为了让自己好过一点
0: 。是是是，也是给自己做了很多。其实是一个,一个合理的借口，是一个心理上的补偿
2: 。但是在这件事情中呢，你如何说服尤利西斯正视自己的这个心魔呢？
3: 嗯
2: ，这里有一段非常精彩的对话演出。这段对话演出过于精彩，为什么？在这段对话中，你可以通过口才、智力等等一系列选项。尝试解决问题，但是我告诉你这几个选项都是错的。嗯，他就是把辐射系列这个对话选项，这个已经我们吹了很久这个系统调侃了一遍。嗯，在这个系统里呢，你可以通过口才、智力等等一系列方式和尤里奇对话，尝试不和他战斗。嗯，但实际上呢，你的每一个需要依靠属性鉴定来过的选项都是错选项。为什么？这里他是这样说的：，当你用口才和尤里奇说的时候，实际上你是想用诡辩的方式来。尤里西斯是不吃你的诡辩。对，当你想用智力，想高人一等的智力来判断的时候，你会发现，你所做的只是一个道德的制高点判断，你并不能说服尤里。你会发现每一个选项需要你直接想要用这种鉴定方式来说的这种过程，嗯、都不是对的、嗯。正确的选项是，你通过你对剧情的理解，对于剧情逻辑的理解。找到尤里西斯逻辑的漏洞去说服他，对，这是一个跨在了第四第四面墙上，他不是打破第四面墙，他是骑在墙上，知道吗？嗯，他既在故事里也在故事外，嗯，通过故事外镜头前我的对于剧情的理解，对，来和剧情里的这个角色尤里西斯辩论，哎，最终达成结局就是我说服了尤里西斯，我们俩联手了
0: 。这个时候就是屏幕外的玩家和这个游戏内的邮差形成了一个高度的统一
2: ，对。最后这段故事呢是什么？就是说，我说服了尤里奇斯，我们俩联合了。最终，他同意了我的观点，也给这个独立路线留下了一个好的结局。是什么？呢、嗯嗯？嗯，你可以发射两颗核弹，把十五号州际公路炸了，把苏锦就是由就是军团往这边的这个调兵点也炸了。嗯，这样的话，这两个势力就很难再往莫哈维地投送兵力了。于是，这样的这个独立路线看起来，就乍一看好像是稍微合理一点、嗯嗯。这就是他的浪漫气息在的地方。但是我们也知道很多东西肯定不会完全按按照玩家去想的东西运作。是的，但是这样的一个结局故事，一个完整的从头到尾讲完，了，大家如果认真听完这段故事，我不知道你对于这个剧情设定有什么样的想法。反正我当时把整个剧情完成以后，就是一种很舒畅，就是像是真的就是读完了一本小说，一本长篇小说一样的感
4: 觉
2: 。是，呃，所以讲到最后讲到这里，就是我们知道这个《就是新人家族》还有很多。有非常优秀的支线 NPC 手，这个其实我们支线都吹过。嗯嗯。但是我相信你，光从听我刚才讲，就是玩 NPC， 刚才我讲的些 NPC， 大家知道每一个角色的策划都相当丰满，是你会记得每一个角色，包括你的队友这些非常优秀的队友，对，呃、甘农、布恩这些每一个人都有自己的很详实的故事，他们的这个个人线路策划比福尔特优秀非常多
0: ，精彩太多。是，呃
2: 、如果对，真的要优秀非常多。当然，这里肯定是因为篇幅问题，我们不可能每一个人去细致讲。对。最后一点就是，咱们今天这期节目最后要做一件事，就不是新维加斯是一个时代的结局。是为什么讲是一个时代的结局？呢？范布伦这个东西大家都很清楚，但是我们肯定不会拿范布伦来做节目，因为范布伦里面的很多东西已经是一个就是网上公开的，它也不再是游戏关设的一部分。是新维加斯整个剧情设定实际上是范布伦结局水坝之战那一部分。对，它相当于是把咱们就是黑岛的老辐射之前所有的剧情承上启下了一遍。在新维加斯，我们提到了邱生旺，提到了邱生旺的儿子，提到了当年在帕拉马斯坠毁那架飞鸟的女驾驶员。对对对，啊，提到了很多这些事情，提到了那些英克雷的老兵们。嗯，提到了我们的老朋友马库斯那些变种人的故事。嗯，提到了山河游戏兵，他把所有这些我们大家喜欢的角色在新维加斯看,看讲了一遍之后，嗯，像两颗核弹爆炸啊，两个两个烟花在、哎、莫哈维。最后以这个邮差背着镜头的带着一条狗，这个一幕为结局，就这个我们的主角最终还是消失在了废土之上。嗯，他相当于为老辐射系列画了一个句号，但是,是这个句号画死了，对，很难再给他继续往下讲。就是这个故事确实讲完，是的。呃，对于每一个辐射玩家来说，我们知道现在知道这个黑曜石不可能再会去做辐射，至少本身也不可能再做辐射。嗯，就是、这个、我们的克里斯瓦龙也离职了。嗯，这个都听都清楚。了。这个我们知道，这个这个时代是真的结束了。就是说，不管黑岛遗老们还有多么怀念当年那个时候，嗯，我们知道2010年是九年前的事情。是的，这个时代确实结束了。所以今天这一期，某种意义上来说是辐射最后一期，也没有什么那有什么问题，因为以后再讲的辐射就不会再是那个。嗯。嗯、呃，对于很多玩家来说，我是很满足的。《新灵加速》我是很满意、很满足的。对于这个结局，我也是很、很满意的。嗯，至于说这个《76六》怎么样，这个包括对吧？咱们还有个更烂的作品，辐<笑>射手游的，
0: 嗯
2: ，怎么样？<笑>这个我们都不再、不再评论了，不再多说了、哎。就是
0: ，嗯、那个、都是另外的事儿。总之，
2: 嗯，另外的事儿，对。但是，《新灵加速》的故事就到这里画上一个句号，哎、也是。给很多人给了一个在我看来是一个挺不错的条件，是的。当然，马上我们知道黑曜石有他的这个《天婪世界》直接作品，哎，但这都是都是后话，都是后话,是后话。对对对。总之，我希望这一次的回顾让大家能够就认识到，当年就至少可能再过一两年，有人回过来听一听我们这期辐射节目就，就啊，曾经是有一个这样的游戏，讲了一个这样故事，是曾经有一个叫辐射的一个游戏，他给大家创建了一个。很、嗯、很迷人的、很有意思的试射一个废土故事，嗯、这样子就不够、嗯就是
4: ，是的，是的，然后
2: 做这期节目，对，咱们这个老游戏回顾的辐射系列确实做了
1: ，是，也好久没有录这么长时间的节目了，是的，但酣畅淋漓，哎，对，把这个整个游戏全部听了一遍，对。就
0: 如果说你之前没有，就是我们的听众啊，如果说之前对于这个新闻加斯的故事没有一个完整系统的认
1: 识、嗯，这期绝对够了
0: 。对，我觉得是能够通过这一期形成一个彻底、比较彻底的一个认知。嗯啊，另外、嗯、另外一个就是，呃，其实，在新闻加斯之后，就是 CRPG 这个领域里边也很少再出现像这种就是。呃，在存现实主义立场上，就是讲究一个存在主义叙事的巨大的叙事。嗯，对，这很这非常罕见对。对
1: ，我觉得那个天外世界不是因为要出了吗？嗯嗯。我其实有点期待这个作品，然后我觉得它跟辐射其实还是或多或少有些联系吧，毕竟也是黑曜石的原班的人嘛。是是创作不难不
3: 难不难不难。我没奶,奶，我的意思是，
1: 我说回头咱们玩玩，<笑>然后感觉感觉，这军回头咱们是不是可以再聊聊《天外世界》的节目？那肯定是可以，
2: 哎、对，除非他特别烂，烂到爆炸，不然肯定是有。七六也挺
1: 烂，一开始你们不是也做了吗？就聊聊呗。<笑><笑>不，你不能这样比，这样不公平啊！好吧，嗯、啊、嗯，行，那咱们就先告一段落吧。哎、嗯，好嘞
3: ，
4: 哎
1: 。那辛苦这君了、啊，辛苦这君，嗯，没事。天外世界的世界，再见、啊，再见，嗯嗯
0: 嗯，好嘞，嗯，拜拜。后面有
1: ，后面还有其他什么节目呢？不着急，不着急，好好,好好
0: 好 ，OK OK OK， 好的啊，啊嗯，拜拜，拜拜。啊嗯、啊拜拜拜拜
4: Love me. As though there were no tomorrow. Take me out of this world tonight. Take me, make me forget my sorrow. So when I
1: wake. Tomorrow, I'll know our love was right.
4: Kiss me as though it were now or never. Teach me all that a heart should know.
3: Love me.